0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Maboite.com, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque c'est le 20ème épisode de Maboite. Une sorte d'anniversaire, en fait. Et pour un anniversaire, il faut un invité spécial. C'était déjà le cas pour l'épisode numéro 10, avec Eric Larchevêque. Mais pour ce 20ème épisode, je voulais vraiment quelqu'un qui sortait des sentiers battus. Quelqu'un un peu moins en lien avec le digital un profil atypique comme je les affectionne, et surtout quelqu'un en rapport avec le sport, voire le sport extrême. Car comme vous l'avez peut-être remarqué en écoutant les épisodes précédents, le lien entre le sport et l'entrepreneuriat revient souvent. Je suis donc très honoré d'accueillir aujourd'hui Catherine Poletti, la cofondatrice de l'UTMB sur ce podcast.
1: Je dirais que dans le monde de l'entreprise, et quand on est entrepreneur ou qu'on a l'esprit d'entreprise, c'est qu'on est prêt à assumer certains risques pour avancer plutôt qu'à se contenter de continuer euh, tel qu'on est. Et ce n'est pas un critère de valeur pour moi, c'est un critère de tournure d'esprit.
0: L'UTMB, c'est un événement sportif de malade. Une course de 170 km autour du Mont-Blanc avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Pour mémoire, un marathon, c'est 42 km. Et là, on parle de 170 km. Catherine va nous raconter comment, il y a près de 20 ans, elle a changé de vie pour cofonder l'UTMB avec son époux. Une course qui aujourd'hui rayonne à travers le monde et fédère des dizaines de milliers de participants chaque année. C'est parce qu'on est
1: capable d'emmener les gens dans une, dans une histoire qui leur convient, qui les passionne, qu'on arrive aussi à avancer.
0: Alors prêt à en savoir plus sur cette course de l'extrême, ce grand voyage dans l'entrepreneuriat, qui finalement ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, je suis Emmanuel Françoise, fondateur de BotNation, plateforme de marketing conversationnel. Partons à la rencontre de Catherine Poletti. C'est parti. Bonjour Catherine. Eh
1: bien donc bonjour Emmanuel. Oui.
0: Je suis très heureux de, de vous avoir sur cet épisode du podcast Ma Boîte. Déjà parce que ça nous sort un peu du, du digital, euh, qui, est, qui est souvent effectivement une trame sur les, les invités jusqu'ici, même s'il n'y a pas eu que du digital. Euh, et j'ai envie de dire que ça sort, euh, ça sort des sentiers battus. Des sentiers, je pense qu'on va, on va pas tarder à, à y revenir. Alors Catherine, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, euh, donc, je suis Catherine Poletti, Actuellement et depuis 18 ans, je m'occupe de l'UTMB d'abord Mont Blanc et maintenant je suis présidente du groupe du TMB Group. C'est un parcours assez spécifique, peut-être un petit peu original, puisque maintenant nous habitons maintenant depuis 1979, euh, à Chamonix, qui est le pays natal de mon époux, alors que moi je suis née euh, de l'autre côté de la France, c'est-à-dire en Charente-Maritime, euh, à Sainte.
0: Ah, très bien, je, je, je vois, je connais un peu Sainte pour avoir habité à, à La Rochelle euh, quelques voilà. quelque temps. Euh, Donc... la... La mer et donc la, la, est donc, vous êtes un peu la fusion de, de la mer et la montagne.
1: Oui, après je ne suis pas restée très longtemps à Sainte, euh, puisque mes parents voyageaient beaucoup. Je suis l'aînée d'une fratrie de cinq enfants, et euh, notre famille était plutôt dans le domaine euh, culturel, et, pour, et même musicale, plutôt que dans euh, un domaine sportif euh, ou même entrepreneurial d'ailleurs au départ. Euh, moi j'ai fait des études euh, de, au départ de piano, j'ai deux frères qui sont violonistes, Une, ma sœur était euh, flûtiste, donc c'est vrai qu'on donnait plus particulièrement dans la musique à cette époque-là. Et il y en a une petite partie qui m'est restée.
0: D'accord. Par contre, est-ce qu'on peut préciser, ce vous aviez indiqué que vous étiez donc la présidente aujourd'hui de l'UTMB Group. Et qu'est-ce que l'UTMB
1: Alors, l'UTMB, c'est une aventure euh, sportive et humaine qui permet à des coureurs à pied sur les sentiers de trailers on dit, de faire le tour du Mont-Blanc en courant à l'origine. Ça représente euh, la possibilité de courir euh, sur euh, 100 miles, c'est-à-dire euh, environ 160, entre 160 et 170 km à pied, dans la montagne, sur les chemins, euh, et d'organiser leur temps entre le départ et l'arrivée. Euh, comme ils l'entendent, c'est-à-dire courir, se reposer, s'alimenter, euh, etc. Sachant que le chronomètre euh, démarre euh, euh, au départ et euh, le temps de leur course s'arrêtera au maximum 46 heures plus tard. Mais dans ces 46 heures, ils organisent leur course. Les plus rapides le font en 20 heures et donc, euh, on arrête le chronomètre pour les derniers en... à 46 heures.
0: Donc, pour qu'on se rende compte, là, un petit peu de, de, de ce qu'on vient de dire, parce que ce podcast, c'est pas. Alors, il y a des très grands sportifs, ils se reconnaîtront, je sais qu'ils s'écoutent. Je crois même que dans, les... que dans les personnes qui sont déjà, des entrepreneurs qui sont déjà passés sur ce podcast, il me semble que certains ont déjà. Euh, alors couru c'est pas en tout cas je sais pas si effectivement on court tout le temps mais en tout cas participer à l'UTMB euh, donc pour se rende compte un petit peu de, de, de ce que vous venez de dire là donc on parle d'une course donc qui fait de l'ordre de 170 km euh, qui dure donc vous dites pour les plus rapides plus de 20 heures et pour les gens normaux enfin les gens normaux déjà je pense qu'ils finissent pas mais pour les plus entraînés <rire> euh, donc 40 heures euh, donc plus de donc j'ai envie de dire qu'on court quasiment une journée et demie et surtout quand on dit donc autour du Mont Blanc autour du Mont Blanc euh, c'est pas c'est pas en bas euh, sur une plate c'est quand on vous dit autour du Mont Blanc c'est sur le Mont Blanc enfin sur le Mont Blanc pas jusqu'au au sommet enfin quand on est autour du Mont Blanc c'est quand même on parle d'un quand même d'un certain d'un certain dénivelé qui doit être euh, qui, oui. qui doit être de plus de plusieurs de, 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 de plusieurs euh, j'ai envie de dire centaines voire enfin, milliers de mètres euh,
1: ben, c'est 10 000 mètres cumulés en montée et donc, pareillement, en descente. Puisqu'on on part du même endroit et on arrive au même endroit, euh, si on cumule 10 000 mètres de montée, euh, on cumule aussi 10 Alors, 000 mètres à de C'est-à-dire qu'en
0: plus, on, on monte, c'est comme si on grimpait plusieurs fois le Mont-Blanc pendant ce parcours
1: ben, Oui, parce que, en fait, pour faire le tour du Mont-Blanc, déjà, euh, la particularité, c'est que, on tourne autour, mais on va être obligé de passer des cols, on va être obligé euh, de descendre dans des villages et dans des vallées. Donc, euh, si on cumule euh, tous ces moments de montée, effectivement, on arrive à 10 000 mètres de montée. Si on voulait le faire euh, de manière plus plate, euh, il ferait infiniment plus de kilomètres.
0: Bon, on va revenir sur, sur, sur tout ça. Alors, bien sûr, je, je, pour ma part, je connaissais l'UTMB. J'y ai jamais participé. Je ne vais pas vous mentir. Il suffirait de toute façon de regarder dans, dans, dans le fichier des inscrits. Euh, mais, euh, c'est quelque chose de moi qui me semble démesuré. On va, on, on va comprendre comment vous en êtes euh, arrivé là. Euh, je ne sais pas moi. Par exemple, les, les courses auxquelles euh, je participe de temps en temps, il y en a une très connue euh, sur Paris qui s'appelle Paris-Versailles, qu'on appelle, Paris euh, qu appelle d'ailleurs ici. Euh, ah, la, la grande classique, ça doit vous faire rire. <rire> euh, Paris-Versailles, c'est de l'ordre, je crois, de 16 km, donc c'est-à-dire c'est 10 fois moins. Euh, et je crois que ce, ce, ce terrible dénivelé de Paris-Versailles, à Versailles, je crois qu'il est de, de, de 300 mètres. Dénivelé positif. Donc euh, là, on parle de quelque chose qui est, qui est 30, fois, euh, 30, fois, euh, 30 fois inférieur. Donc, euh, alors, juste pour. Euh, on va revenir hein, forcément longuement. J'ai l'impression que ce, ce, cet épisode risque d'être interminable tellement il y a, y a, y a de choses à raconter. Mais juste pour qu'on se rende compte avant de revenir sur l'UTMB, euh, donc quand est-ce qu'il y a eu lieu le, la première édition Et surtout aujourd'hui, ça représente combien de participants
1: Alors, la première. Édition de l'UTMB sous cette forme trail a eu lieu euh, en euh, 2003. Mmh. C'est-à-dire il y a 18 ans maintenant. Ça a démarré avec euh, une seule course, et, euh, où il y avait 722 coureurs au départ.
0: Donc dès le départ, ouais. 722 coureurs
1: Dès le départ. On ne s'y attendait pas, pour être très honnête. Et euh, mais bon, ça s'est géré, ça s'est bien fait.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, 10e... la, la moindre course, c'est des milliers de... Parce que il bon, y, y, y a un phénomène, de, y a, y a, on va dire qu'il y a un effet de mode là, depuis quelques années. La moindre course, c'est des milliers. Mais il y a 18 ans, donc quand même, première édition. Euh, Bonjour, venez faire le tour du Mont-Blanc. Euh, sur quelque chose, là, on parle du trail, c'est pareil. qu'il y a eu un, une explosion du, un peu du trail ces, 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 dernières, ces dernières années. Mais il y a 18 ans, c'était quand même pas le cas. Je pense que vous étiez quand même une bande de... de de fou furieux. Euh, donc, première édition, 722 participants se disent « Tiens, je vais, aller me faire le... je vais faire le tour du Mont-Blanc ce week-end.
1: » En fait, ce n'était pas « Je vais faire le tour du Mont-Blanc ce week-end » parce que ce qui était aussi extrêmement étonnant, c'est que nous l'avons annoncé euh, sur les calendriers euh, en octobre 2002, puisque c'est à ce moment-là qu'il faut euh, organiser les calendriers de course à pied. Mmh. Et dès le, premier des, dès le mois de décembre, on a eu les premières inscriptions. Et ça, c'était extrêmement étonnant, parce que euh, c'est une période, 2003, entre deux, à partir des années 2000, ça s'est généré, et puis 2003, où en fait, sur ce genre euh, d'événements, on pouvait arriver le matin et s'inscrire. Et là, dès le 1er euh, décembre, euh, ont démarré les, les gens qui se sont inscrits on les a vus augmenter gentiment, on s'est dit bon, 300, on serait content, 500, ça commencera à être compliqué à gérer, et effectivement, ils sont arrivés à 722 euh, au départ de la course, et à l'époque de 25 nationalités différentes, ce qui était extrêmement surprenant, parce que ça avait fait une traînée de pourdes, je suppose qu'à ce moment-là, euh, et le phénomène notoriété du Mont-Blanc lui-même oui. euh, et euh, d'autre part euh, le truc assez incroyable et l'aventure euh, personnelle euh, considérable de se dire bah, tiens je vais faire une course euh, qui va traverser trois pays puisque le voyage euh, personnel du coureur c'est justement de partir euh, devant lui depuis Chamonix et puis de traverser euh, euh, la, la, la Haute -Savoie, enfin une partie de la Haute-Savoie, donc la France, et puis de rentrer en Italie, de passer une bonne partie en Italie et puis de rentrer en Suisse et de rentrer sans jamais se retourner euh, en France et à Chamonix en particulier. Donc euh, c'est vrai que ça combinait euh, deux éléments qui étaient d'une part cette notoriété de la montagne, euh, le, le massif du Mont-Blanc, qui est une notoriété mondiale, et d'autre part, la logique de parcours, qui était de se dire, mais en fait, euh, euh, c'est pas une distance, c'est plus un voyage qu'une distance. Et euh, je pense que ça a attiré, euh, euh, cette autre perspective euh, était aussi extrêmement attractive pour euh, les gens qui se sont inscrits à ce moment-là, et même pour ceux qui continuent de s'inscrire.
0: Et là, sur les dernières euh, les dernières éditions, le nombre de participants. Bon, Alors maintenant...
1: euh, très sincèrement, euh, on est arrivé à 2000 coureurs sur le Mont Blanc euh, dès 2005, et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'ensuite euh, on, on a laissé un tout petit peu grandir pour arriver à 2500 par temps, mais on s'est très vite rendu compte que c'était la jauge maximum pour euh, pouvoir euh, permettre aux coureurs de, euh, de ne pas se retrouver dans des embouteillages, au départ euh, euh, d'un ce qu'on appelle un « single trace », c'est-à-dire là où on ne peut courir qu'un seul à la fois, et ce qui fait aussi la beauté du trail running ou bien au départ d'une montée où il y en a qui vont un petit peu plus lentement et puis du coup ça freine les autres on sait que c'est le phénomène des embouteillages sur les routes c'est pareil et euh, donc euh, plutôt que d'essayer de, 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 d'augmenter ou de réduire on s'est aussi rendu compte que la moitié des coureurs euh, ne finissaient pas la course et s'arrêtaient à mi-chemin Organiser une deuxième course à ce moment-là, euh, qui euh, partait de Courmayeur pour passer euh, par Champé en Suisse et rentrer euh, à Chamonix. Et donc, elle s'appelle la CC. Et cette course représentait, euh, euh, disons, euh, une, euh, un peu plus de 100 km. Et ainsi de suite, on a créé d'autres courses. Euh, donc euh, celle-ci la CCC pour permettre de voir la deuxième partie et puis ensuite euh, on en a créé une autre euh, qui permettait euh, d'aller un petit peu plus loin en savoie parce que on est très lié euh, forcément avec euh, notre territoire et donc avec les mmh. communes parce que c'est important d'être euh, ancré dans son dans son propre territoire donc pour satisfaire Bourg-Saint-Maurice on a créé la TDS du coup, passer par le village lui-même. Et puis nos amis suisses nous ont dit, ben, c'est bien gentil, mais nous, on a besoin d'avoir euh, aussi euh, des... nous avons besoin d'avoir des départs. Donc on a créé un 50 km l'OCC qui part euh, euh, effectivement de, de Champé. Et puis ensuite, eh bien, il y avait toujours, toujours plus de demandes que de places. Et du coup, les gens du pays et euh, les bénévoles eh ne pouvaient plus s'inscrire à cette course. Et pour les gens du pays, c'était important parce qu'ils en subissaient les impacts, oui. mais ils ne pouvaient pas euh, la, la, y participer facilement à cause des tirages au sort, etc. Donc, on a créé la MCC, qui est une course spécifiquement dédiée… Euh, aux gens du pays et, et aux bénévoles, où ils ont une priorité absolue. Et puis bon, ben, s'il reste de la place, on l'a fait. On a souhaité la faire de manière aussi euh, perfectionnée euh, que les autres courses pour qu'ils puissent participer à un véritable euh, événement. Donc c'est la MCC. Et là maintenant, nous arrivons à un point où, quoi qu'il en soit, on peut pas mettre beaucoup plus de personnes dans les vallées. Euh, autour du Mont-Blanc, on ne voudrait pas arriver à une, une phase de saturation. Et comme on a énormément euh, de communautés euh, internationales qui participent euh, euh, à, nos, à nos diverses courses, on s'est dit il ben, y a aussi une autre manière, c'est d'aller euh, apporter des courses sur le même euh, profil euh, là où sont ces communautés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à internationaliser euh, en s'externalisant euh, ne serait-ce qu'en Chine. On avait euh, quasiment euh, 500 Chinois qui se déplaçaient pour venir, euh, le double qui était, euh, qui était demandeur et donc comme en, ces derniers temps on est à des jauges de 50% de réussite au tirage au sort, et eh bien cela permettait d'aller positionner des courses en Chine, en partenariat et en travaillant avec des gens locaux. Parce que, comme mmh. je le dis, le local et l'ancrage dans un territoire est indispensable, euh, tout simplement parce que c'est les locaux, c'est les habitants locaux qui accueillent les coureurs, c'est euh, les bénévoles locaux qui connaissent le pays. Donc, il y a forcément ce, cette cette grande proximité, et ces grands liens entre le territoire et euh, la course elle-même, et c'est comme ça qu'on a on a organisé. Bon ben, bah, euh, on a en franchise des courses en Chine, en Oman, en Argentine, en Thaïlande, euh, dans les Pyrénées d'ailleurs, dans le Val d'Aran, euh, qui mmh. est et, et, et petit à petit, voilà, euh, c'est ainsi que. Euh, à, à démarrer notre internationalisation et euh, donc la notion de groupe pour pouvoir euh, euh, fonctionner tout en gardant sa, sa grande qualité euh, au niveau de l'UTMB Mont-Blanc. Eh bien, la notion de groupe qui maintenant est une entreprise qui euh, représente 30 salariés à l'année et, euh, et qui a beaucoup de prestataires qui travaillent en... En, je dirais en étroit lien euh, avec une trentaine de, de prestataires qui eux-mêmes ont donc des salariés et euh, c'est c'est une source euh, de travail et c'est un petit peu ça que c'est un petit peu ainsi que j'appelle euh, la notion d'entreprise
0: alors donc pour résumer donc aujourd'hui l'UTMB là donc c'est c'est une course mais donc c'est aussi une, une marque on va dire un, enfin un label donc à mmh. travers euh, qui, li, qui, qui, qui l'abellise d'autres courses euh, à travers le, le monde. Donc chaque année, donc au final, euh, toutes ces courses réunies, ça représente à peu près euh, combien de participants à travers le à travers le monde
1: Aujourd'hui, ça doit représenter euh, déjà, euh, à mon avis, euh, environ autour de 40 000 participants.
0: Donc voilà, donc on est passé. Donc, de, il y a 18 ans, euh, 722, alors déjà, alors que vous en attendiez 300, euh, à plusieurs dizaines de milliers de, de, de participants à, tra à travers le monde. Alors là, du coup, on a fait une énorme ellipse euh, <rire> au départ. Donc, on vous a laissé, Catherine, à Sainte, en train de prendre des, des cours de musique. Quelle a été la suite de, 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 de votre parcours pour arriver jusqu'à cette première course il y a il y a 18 ans. Quelle a été la, la, la suite de, de, de vos études donc A priori, euh, durant laquelle la musique euh, avait l'air d'avoir une part très importante.
1: La musique a toujours eu une part très importante pour moi. Néanmoins, mon parcours il est aussi sinueux que euh, les chemins de montagne qu parcoue, qu euh, que, que font les coureurs. Euh, grosso modo, euh, je me suis retrouvée sur mes années lycée à Valence dans la Drôme, et euh, là, quand j'ai terminé mon lycée, j'ai euh, attaqué euh, une année de droit. Puis rapidement, euh, j'ai préféré d'autres options que le droit, même si maintenant je me rends compte que euh, cela m'est utile. Et euh, je suis donc allée à Grenoble pour faire mes études. Mmh. Et à Grenoble, eh j'ai attaqué des études informatiques et maths en sciences sociales. Et la science sociale que j'avais choisie, c'était euh, la psychologie. Et c'est là que j'ai, c'est aussi à Grenoble euh, et à l'université que j'ai rencontré Michel, euh, mon époux, qui lui donc était natif euh, de euh, Chabony, et euh, sur, sur les mêmes bancs euh, d'études, avec euh, la seule différence, c'est que lui euh, avait choisi la sociologie comme euh, euh, science sociale. Ces, ces études, elles amenaient à des équivalences au niveau licence pour pouvoir continuer soit sur l'informatique, soit sur les maths, soit sur la science sociale qu'on a choisie. Mon mari Michel a choisi l'informatique et moi j'avais choisi la psychologie et même plus particulièrement la biologie. Et puis quand on a fait ces études, on pensait se diriger vers des carrières normales. Michel pensait se diriger vers une carrière d'informaticien et quand on a eu, euh, en 79, notre première fille est née et là Michel a réalisé qu'en en fait euh, sa carrière d'informaticien, il ne pourrait pas la pratiquer ailleurs que dans de très grandes villes. À l'époque, ça serait soit Paris, soit Marseille, éventuellement euh, Grenoble qui était assez, un, un pôle assez poussé dans le domaine de l'informatique.
0: Oui, il, il, euh, il, il fallait rejoindre des grands groupes. Enfin, je veux dire, à la fin des années 70, voilà. début 80, l'informatique, ce n'était pas je me mets auto-entrepreneur et je travaille à distance en me mettant sur une non, le... non, <rire> plus de marché. Le...
1: <rire> D'autant plus que nous, l'informatique, euh, on l'a étudiée sur carte perforée. Donc, euh, il n'y euh, avait pas encore de micro-ordinateur à cette époque-là. Mmh. Et donc, euh, on a décidé de tout lâcher et puis de finalement aller vivre euh, à Chamonix, euh, qui était son pays natal, euh, et puis euh, de faire notre vie à Chamonix. Donc, ça nous a amené à arriver en 79 à Chamonix. Et là... Euh, on était ce qu'on appelle pion, c'est-à-dire euh, surveillant euh, pour, pour continuer nos ouais, études ouais. en même temps. Et là a commencé euh, la manière dont on s'est euh, organisé avec Michel, c'est-à-dire qu'on euh, s'est dit il nous faut un métier, mais à Chamonix, un métier, il y a, euh, il y a entrepreneur, euh, mais plutôt de maçonnerie, euh, de menuiserie ou des choses comme ça ou bien euh, le service euh, hôtelier-restauration, ou bien le commerce. Et euh, dans le commerce, eh bien, on a décidé d'un commun accord que ce qui nous intéressait tant qu'à faire du commerce, eh c'était la musique, et donc on a ouvert un magasin de disques. Oh. Mais en tant qu'entrepreneur, euh, je dirais qu'on euh, se rendait bien compte qu'une entreprise, il faut qu'elle passe le cap des trois ans pour être viable, parce que ben, avant trois ans, il n'y a pas les mêmes taxes qu'à euh, partir de, de la troisième année. Et donc, on s'est organisé euh, où moi, je tenais le magasin et Michel continuait son travail de, de pion, enfin de surveillant, euh, pour remplir la marmite, pendant que moi, je euh, développais le magasin. Euh, de manière à le développer tout court. Et ça, ça a duré une paire d'années, jusqu'à ce que Michel me rejoigne sur le magasin, euh, où on a continué à développer le magasin, et c'est là qu'on a vu apparaître euh, en particulier la vidéo, donc on a fait un vidéo club et la micro informatique avec euh, les premières ventes d'Amstrad, d'Atari, etc., où on s'est dit bah, « tiens, euh, on va euh, aussi euh, se développer sur ce côté-là ». Et très rapidement, nos gènes euh, d'informaticiens, et particulièrement Michel, nous ont amenés à utiliser des, euh, pas que des jeux, aussi des, 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 petites pro des, des programmes, que ce soit de comptabilité, de gestion, et mm -hmm. de choses comme ça. Et petit à petit, on s'est dit bah, « puisqu'on travaille aussi de ce, ce côté-là, on va aussi organiser la gestion du magasin de disques de manière informatique. C'est là qu'on a démarré un programme qui, à l'époque, s'appelait Saxo, si je me souviens bien, oui, qui gérait les magasins de disques. Donc, on en a distribué à plusieurs endroits. Et ensuite, on a eu un lien avec la chaîne Technicien du sport et on a développé un programme de gestion de magasins complets pour les magasins techniciens du sport. Et ensuite, ça a été, ces magasins sont regroupés sous un groupe Twinner. Et à l'heure d'aujourd'hui, le, le logiciel qui s'appelle Jinkoya est le logiciel, je dirais, leader sur le marché français, et en particulier dans la plupart des des magasins intersport, etc. Mais nous, on n'y
0: est plus. D'accord. C'est-à-dire euh... qu'aujourd'hui, si je vais dans un intersport, le, le, le logiciel… Si vous demandez
1: s'ils utilisent Jinkoya comme magasin, comme logiciel de gestion, ben vous verrez. Normalement, euh, oui. Pourquoi Jinkoya Parce que ça s'est passé à peu près au moment où on passait à l'euro. Oui. Et euh, ça vient de Jinko euh, Biloba, qui représente la longévité. Ah, et le un arbre et le, euh, oui. Voilà, le Jinko Biloba est probablement le seul arbre euh, qui remonte euh, à la préhistoire et qui a survécu à Hiroshima euh, à l'époque. Donc, euh, Jin le Jinko Biloba qui était cette euh, vitalité et le Sequoia qui était euh, la puissance euh, et ça a donné Jinkgoïa. Voilà. Ah, super et donc, euh, euh, j'ai rejoint Michel dans cette euh, partie quand on a vendu le magasin, changé de vie,
0: vendu le magasin. Ça, donc là, pour qu'on qu qu se rende un petit peu compte, l'ouverture du magasin, c'est quelle année
1: 79.
0: Ok, et la, donc, et la session.
1: Et on l'a vendu en 99.
0: Ah oui, donc 20 ans quand même. Donc 20 ans de magasin.
1: Euh, Exactement. Euh...
0: Donc, a, bon, a connu, effectivement connu effectivement. les dernières
1: années, j'avais un gérant. Donc, euh, moi, j'y ai travaillé euh, à plein temps, euh, jusqu'en 97, d'une certaine manière. Mais euh, voilà. Et tu étais donc, donc
0: dans le centre de, 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 de Chamonix
1: Oui, oui, oui. Pas le centre-centre, plutôt vers le téléphérique de l'aiguille du Midi.
0: Oui, d'accord. Parce que, oui, oui, donc avec... Euh... Oui, avec, avec donc tout un, oui, toute une évolution aussi historique, enfin, j'ai envie de dire, de, de, voilà, du disque. En fait, parce que on est passé du vinyle au CD, effectivement, l'arrivée de la voilà. micro-informatique. Ça me fait très, très plaisir d'entendre. Vous euh, savez à quel point ça me fait plaisir d'entendre parler d'Amstrad et d'Atari <rire> sur le podcast, parce que moi aussi, c'est la découverte de la micro-informatique avec les CPC euh, 6128, Atari ST, euh, Amiga. Euh, ouais, il y a une histoire,
1: en fait. C'est pas tout neuf. toute l'histoire. De, la, de
0: toute l'histoire de l'informatique euh, la, 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 la micro informatique qui a fait partie intégrante du, du, de la démocratisation de l'informatique effectivement ces logiciels pas seulement effectivement comprendre qu'il n'y avait pas seulement des jeux parce que les parents avaient souvent l'impression que les, les, les enfants passaient leur temps à jouer sur ces ordinateurs mais effectivement on pouvait aussi y mettre des, 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 des véritables programmes hein, de, de, de gestion et comprendre qu'il y avait aussi effectivement un, et vous en êtes la, 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 la preuve euh, des développements de logiciels euh, effectivement qu'on appelait euh, enfin professionnels, euh, je crois qu'à l'époque on disait même progiciels euh, avec, fait, des, avec des sociétés derrière.
1: <rire> C'est drôle parce qu'effectivement à l'époque euh, on était extrêmement content d'avoir un disque dur de 20 mégas. Moi j'ai démarré la gestion du magasin sur un disque dur de 20 mégas.
0: Ce qui était mon premier Alors... disque dur sur l'Atari ST également Exactement. De
1: Exactement, donc ça permet de juger aussi de cette évolution euh, de, de l'informatique euh, et du matériel informatique et de l'entrée de l'informatique dans, dans toute notre vie, euh, notre vie en général. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, on faisait encore des fax, on faisait encore des téles, et, et même avant les fax, on faisait des téléx, et puis on a connu le Minitel, et puis on a connu toutes des choses comme ça, ce qui montre d'ailleurs qu'on euh, n'est pas si jeune, <rire> parce que ça, ça a passé très vite. Et euh, donc euh, il y a une autre histoire parallèle, c'est que euh, c'est la partie sportive, où en définitive le trail running a dû naître euh, en ultra-endurance euh, dans les années 2000, Quelque chose comme ça. Et avec euh, Michel, mon, mon époux, euh, lui courait. Il a démarré avec le ski de fond, puis ensuite la course à pied pour pouvoir faire plus long. Et euh, plus longtemps surtout.
0: Et puis, l'été. Épumé... L'été. <rire> le ski de fond, l'été, bon, même si vous vous êtes au pied du Mont-Blanc et la neige, vous en avez non, toute l'année, pas, pas
1: très longtemps. Il faut savoir que le ski de fond euh, au pied du Mont-Blanc. Euh, l'été, on court pour s'entraîner et l'hiver, oui. on peut aller sur les pistes. Et en fait, le process a, a, a été euh, dans l'autre sens euh, pour Michel. Euh, à un moment, il a inversé son process, c'est-à-dire qu'il courait euh, l'été et l'hiver, il s'entraînait euh, euh, sur le ski, sur oui. le ski de fond, puisqu'il est important de pouvoir un peu varier les plaisirs. Et on a écumé la France. Et d'ailleurs, le premier long trail on, auquel on a participé, c'était le, le Grand Raid Ariégeois. Ah, l'Ariégeois. Et bon, donc, euh, j'accompagnais Michel sur toutes ses courses. On a dû en faire euh, un, un vraiment très grand nombre parce qu'il était assez boulimique. Et donc, on partait le week-end. Et moi, je l'accompagnais et lui, il courait. Ce qui m'a permis de découvrir... D'ailleurs, que la vie d'accompagnateur était extrêmement importante euh, dans la vie d'un coureur euh, sur les sentiers, parce qu'on est sur le bord du sentier pour le voir passer, pour l'encourager, pour l'assister. Mais sur le bord du sentier, on a un avantage sur le coureur, c'est qu'on voit passer beaucoup plus de coureurs, parce que lui, il mmh. court avec euh, ceux qui vont à la même vitesse que lui. Tandis que nous, on le voit passer, les premiers, puis euh, notre coureur, et puis même des autres ensuite. Et on, on a aussi cet avantage, c'est qu'on rencontre euh, les familles de ces coureurs, euh, puisqu'il y en a plusieurs qui suivent aussi leurs propres coureurs. Donc, euh, on commence à faire des connaissances. Et euh, c'est cette relation humaine est euh, quelque chose qui a une importance euh, énorme dans le trail running. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert, et chaque fois qu'on rentrait à Chamonix et qu'on traversait le tunnel qui nous a permis d'arriver sur Chamonix, le tunnel des Ouches, ouais. et on était émerveillés par euh, notre propre massif du Mont Blanc, dont on ne s'est jamais lassé, et on se disait s'il y a quand même un truc qui pourrait se faire. Et pendant ce temps-là, eh bien, euh, il se trouve qu'il y avait une course euh, qui a maintenant, je pense, une quarantaine... De... Ça fait une... depuis plus de 40 ans que les gens essayent de courir autour du Mont-Blanc. Et il euh, y avait une course qui se passait en relais de sept coureurs et qui était euh, organisée par euh, le club des sports de Chamonix et euh, qui faisait le tour du Mont-Blanc par euh, les voies les plus courtes, c'est-à-dire que si la route était plus courte euh, que le chemin, eh ben, on prenait la route. Donc euh, on arrivait à quasiment un taux de 50% sur, sur des routes. Mmh. Et euh, quand euh, le tunnel a brûlé, il euh, y a eu cet accident, euh, cet incendie sur... Euh, sur le tunnel qui oui, devait oui, oui. être en 2000. Et, qui après a et été à ce moment-là, plusieurs... le, le, oui. le tunnel a brûlé et il a été fermé pendant deux ans. Oui. Et en fait, en 2002, la course qui existait avant n'a pas repris, probablement parce que le concept n'intéressait plus assez les personnes, il était un peu complexe. Et ils n'ont pas eu, euh, je crois qu'ils ont dû avoir une ou deux équipes inscrites. Donc, euh, ils n'ont euh, pas organisé euh, leur tour du Mont-Blanc parce que ben, c'était difficile à organiser pour une à deux équipes. Quoi.
0: Oui, surtout si c'est un relais déjà, s'entraîner, s'entraîner et avoir la… la voilà, pour et réussir un relais de sept, c'est pas mais évident.
1: Euh, Trouver une équipe de
0: sept euh, oui, oui, qui est… Oui. Et être sûr qu'ils ouais. soient tous sur la ligne de départ le même jour, ce n'est pas simple.
1: Ce n'était pas évident. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, nous, en 2002, quand on a vu que cette course-là était annulée, qu'il y avait beaucoup de personnes, et en particulier le président du club de course à pied de Chamonix, qui était énervé, parce que c'est quand même une course qui, au-delà au d'être une course, est un symbole, est un symbole de réunion des trois pays. Il faut savoir que ces trois pays, eh bien, euh, que ce soit en Valais d'Aoste, qui pourtant en Italie, euh, la langue officielle est le français, et euh, que ce soit en Suisse, dans le Valais, la langue officielle est le français. Donc on avait cette réunion euh, culturelle. Euh, autrefois c'était euh, le duché de Savoie d'ailleurs, qui a valu son nom à la TDS sur les traces des ducs de Savoie, mais il euh, y, y, y a vraiment une histoire et une histoire de lien important entre ces trois régions qui sont autour euh, du massif du Mont-Blanc et qui se partagent ce massif du Mont-Blanc. Donc ce côté symbolique nous a intéressés et on en a changé simplement la forme en disant que ben, ça va devenir un trail et ça va devenir l'ultra-endurance parce que ça sera en individuel plutôt qu'en équipe, ça sera, euh, euh, ça sera en une étape. Alors le une étape signifie que le chronomètre démarre au départ et ne s'arrête qu'à l'arrivée, ensuite mmh. les gens s'organisent et il y en a bien évidemment qui se reposent euh, entre-temps. Euh, mais voilà et, et, et par les chemins euh, parce que c'est ce qui nous motive c'est justement les chemins c'est plus traditionnel, c'est la liberté c'est euh, et c'est le respect de notre nature parce que euh, ça devient un terrain de jeu que l'on se doit d'entretenir donc euh, voilà
0: c'est comme démarré... les premières donc les, les pre... par contre euh, effectivement donc euh, comment se passent là les premières négociations euh, parce que oui, on passe par les par les chemins, mais on traverse quand même euh, des communes. Euh, on traverse plusieurs plusieurs pays. Alors avec euh, avec en plus dès le départ. Euh, Aujourd'hui, vous, Catherine, ça vous semble euh, certainement pas beaucoup, mais pour moi, 722 <rire> sur la ligne de départ, ça représente quand même quand, je vous, les... quand vous allez voir les voir les communes et puis surtout il faut, hein, il faut il faut il faut il faut il faut un tracé, il faut si, il faut. Il faut effectivement, il faut sécuriser. Enfin, je, je, alors vous avez quand même la, la, surtout en montagne comme ça, en pleine, en pleine montagne, vous avez des, 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 des responsabilités euh, dès le départ euh, terribles sur la, sur la, je dire la, la santé, voire même la vie euh, des, des, des participants. Alors, ouais.
1: Il y a deux choses. Déjà sur les premières communautés qui participaient euh, en 2003. On est plus dans une communauté de gens qui avaient euh, euh, une expérience de grande endurance pour pouvoir s'intéresser à cette chose-là, euh, comme ça peut être des montagnards, des grands randonneurs euh, ou des personnes qui sont habituées euh, justement à la montagne. Or, dans le milieu de la montagne, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on n'emmène pas les gens au casse-pipe, c'est certain, mais d'un autre côté, chacun prend ses responsabilités et sait euh, mesurer le risque qu'il prend. Quand un montagnard euh, décide de faire une voie, il mesure non seulement ses capacités, il a cette lucidité, il a toujours un fond de sac, c'est-à-dire qu'il sait qu'il peut y arriver des moments complexes. On n'est pas sur un stade, on n'est pas euh, sur euh, ce genre de choses. Donc, cette notion-là, elle intervient où les gens doivent avoir cette lucidité et on les incite à l'avoir et on les conseille pour l'avoir. C'est un peu la même chose que dans le monde de l'entreprise. Je dirais que dans le monde de l'entreprise et quand on est entrepreneur ou qu'on a l'esprit d'entreprise, c'est qu'on est prêt à assumer certains risques pour avancer euh, plutôt qu'à se contenter euh, de continuer euh, tel qu'on est. Et ce n'est pas euh, un, un critère de valeur pour moi, c'est un critère de euh, tournure d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie d'être entrepreneurs, ça a été notre cas avec Michel, c'est-à-dire qu'on avait envie d'être responsable de nos actes et euh, d'avancer en sachant que euh, parfois il faut prendre certains risques euh, alors qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir plus de sécurité, entre guillemets, et qui vont préférer un autre choix de vie euh, qui est peut-être moins à risque, mais euh, peut-être tout autant euh, épanouissant pour eux. Heureusement que la diversité euh, des points de vue existe euh, dans le monde et dans l'humanité. Donc euh, nous, on, on a attaqué cette... Euh, cette euh, organisation, mais avec notre esprit d'entreprise. C'est-à-dire que chaque année, euh, on a organisé, effectivement, on a été un peu pris de court la première année, comme n'importe quelle start-up qui n'a pas tout prévu, et qui avance, et qui fait les choses. Et ensuite, euh, on n'est pas parti euh, comme des fous. Hein, je veux dire, on avait organisé la sécurité, on était à l'époque en contact avec euh, toutes les personnes qui étaient le secours en montagne, qui étaient euh, les clubs de sport, qui étaient les communes, qui étaient. Euh, euh, on avait des bénévoles médecins, on avait des bénévoles infirmiers. On a réuni toutes ces personnes-là en leur racontant l'aventure qu'on envisageait. Manifestement, notre pitch euh, sur l'aventure qu'on proposait euh, les a enthousiasmés et ils ont voulu en faire partie. Et euh, c'est parce qu'on est capable d'emmener les gens dans une, euh, dans une histoire qui leur convient, qui les passionne, qu'on arrive euh, aussi à avancer. Et donc, euh, euh, ça s'est fait, oui, la première année, euh, euh, ça, ça, on a eu un temps exécrable, tout le monde a pensé que ça avait tué euh, la course, alors qu'en fait, je pense que ça a participé à la, créance, à la création du mythe. Voilà, ce truc qui était complètement extraordinaire en deux mots, parce que non seulement c'était une aventure avait, enfin, dans laquelle on se projetait à travers des coureurs qui la faisaient, et puis au bout d'un moment on se disait « mais quand même, et moi, est-ce que je pourrais faire quelque chose ou pas ?» etc. Et en même temps, euh, ce temps exécrable, à, à confirmer que c'était extraordinaire
0: en deux ouais, mots, si j'ose dire. C'est comme une grosse tempête sur le vent des globes. Si il en faut. Il si en faut.
1: Ben il y en a. <rire> c'est ce qui fait que on s'en souvient aussi, parce que c'est pas juste une, c'est pas juste une promenade de santé. C'est quand même quelque chose qui a un poids certain. Et, et voilà, et ce point, il est arrivé. Alors même si on préfère qu'il fasse beau, je pense que le temps exécrable de la première année nous a tout de suite mis dans la difficulté et dans le dur. Et ça nous a permis ensuite, avec des débriefings très précis, de, 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 de voir qu'est-ce qui a été bien, il faut qu'on continue, qu'est-ce qui a été mal, il faut qu'on le corrige, et on a attaqué toute notre euh, organisation systématiquement avec des, des briefings précis pour euh, pointer ce qu'il fallait modifier, corriger, euh, euh, améliorer, etc. Dans une recherche de qualité et euh, euh, dans une recherche quasi professionnelle. C'est vrai qu'il y a un moment où la passion existe, mais on peut travailler avec passion et on peut avoir des professions passionnantes. Et nous, on l'a traité de cette manière-là.
0: Alors, et comment ça a été accueilli par les, donc par les communes euh, localement Parce que les, alors, les communes, parce ouais. qu'aujourd'hui, surtout, surtout, surtout maintenant, ça, ça, ça doit quand même avoir un impact euh, économique, voire même social, parce que vous amenez quand même là maintenant des, des, des milliers de participants. Euh, qui, comme vous l'avez raconté, vous, quand, quand vous suiviez euh, euh, votre époux euh, sur, 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 sur ces trails euh, aux quatre coins là, de, de, de la France, euh, et effectivement, c'est des, des cours, souvent, on y vient en famille. Euh, donc là, quand il y a des milliers de participants qui viennent du monde entier euh, sont en famille, certainement en plus qu'ils doivent venir euh, soit avant pour s'entraîner, soit euh, une autre période dans l'année, la, euh, ça a dû euh, et surtout l'été moi qui ai vécu en euh, la montagne, l'Ariège pour ça je disais le pays de mon enfance euh, tout à l'heure qui ai vécu moi au, au fin fond de, de l'Ariège sur, sur une station de ski pendant quelques années en plus euh, l'été, euh, la montagne on est content de voir du monde <rire> on est content de voir... parce que c'est vrai que lié...
1: <rire> mais je dirais que euh, la première année en 2003 alors, il y a un critère qui est très, très précis, c'est l'hôtellerie. Et euh, c'est là qu'on voit pas mal de choses. En 2003, quand on y est arrivé, les tarifs hôteliers, c'était la saison très basse. Mmh. Euh, à la fin août. Parce que, euh, quand, et, et même, euh, je m'en souviens très bien, quand j'étais commerçante, j'étais commerçante pendant 20 ans, oui. euh, si la saison, la vraie saison, c'était entre le 14 juillet et le 15 août. Si le 15 août, euh, le 16 août, par exemple, il se mettait à faire mauvais, euh, mauvais temps, eh bien, la station se vidait euh, mmh. complètement et on attaquait directement la morte saison. Et, et donc, euh, j'ai vécu en tant que commerçante ces moments de morte saison. Je les ai très très bien vécus, enfin très bien vécus, euh, très bien euh, sentis,
0: sentis. Oui, plutôt dans ce sens-là.
1: Je les ai plutôt très bien sentis passer. Et euh, donc, euh, en 2003, on était effectivement en saison creuse et euh, rapidement, on est devenu en saison euh, pleine, en tarif de saison pleine. Et depuis maintenant euh, 5-6 ans, ouais, depuis à peu près ça, on est, le, on est la plus grosse saison de l'année. Et là où, effectivement, les hôteliers vont être non seulement en tarif de saison pleine, mais avec un nombre minimum de nuitées. C'est-à-dire qu'ils ne louent pas pour une nuit toute seule, parce que ça leur fait perdre, effectivement, un client qui prendrait la semaine.
0: Prendrait euh, la plein. semaine, pour, pour venir.
1: Exactement. Donc, euh, voilà. Et euh, très rapidement, on a fait des enquêtes y compris au niveau des coureurs, parce que c'est aussi notre côté entrepreneur, pour comprendre le marché, eh ben, il faut se donner les moyens de comprendre le marché. Donc on a fait pas mal d'enquêtes qui nous ont permis de voir qu'effectivement, ben, euh, l'UTMB, c'était euh, euh, quasiment deux accompagnateurs pour, en moyenne pour un coureur. Euh, donc on, a, on arrivait à jauger... Euh, le, le public euh, indoor, euh, enfin grosso modo un, interne à l'UTMB mais on a aussi vu arriver le public euh, externe, c'est-à-dire euh, le public tout court, les, les touristes qui viennent là mmh. pour voir l'événement. Ça a représenté euh, pour euh, donc, ce public euh, euh, propre à l'UTMB euh, un, une moyenne de séjour de cinq nuitées ce qui était euh, relativement intéressant. Et ce qui était beaucoup plus euh, intéressant pour comprendre ce public, c'est que quand on a posé la question aux coureurs et, et leurs familles qui envisageaient de revenir euh, dans le pays du Mont-Blanc euh, en dehors de la semaine de l'UTMB, eh bien, ça représente 80% de personnes qui reviennent en dehors de la saison de l'UTMB dont 30 de ces 80 c'est pour faire du ski. Ce qui prouve bien que ce n'est pas pendant la semaine de l'UTB parce que Dieu merci, euh, on ne peut pas skier euh, pendant cette semaine-là, il n'y a pas de neige et on peut courir du coup. Donc, c est, c est... Ensuite, on a fait aussi des enquêtes sur le, le, les paniers moyens, euh, les dépenses, et il s'avère qu'à ce jour, euh, L'UTMB, pendant la semaine de l'UTMB, parce qu'on n'a pas encore fait les enquêtes pour savoir sur le reste de l'année, mais pendant la semaine de l'UTMB, représente sur tout le tour du Mont-Blanc, donc euh, sur les 18 communes, hein, euh, un 18 millions de chiffres d'affaires.
0: Oui, parce Ce que... Pendant que papa ou maman s'entraînent ou, ou vont courir, effectivement, la famille, elle est là, elle est au resto, elle fait du VTT, de la luge d'été. Elle jeu, du prend parc, les remontées euh, ouais.
1: mécaniques, elle se oui, fait pour... accompagner sur les chemins, euh, elle, euh, elle consomme dans tous les villages. Euh, je ne sais pas, elle, comme ils sont en vacances, on achète des souvenirs euh, parce que comme il y a quand même plus de 60% de gens qui viennent de l'international effectivement, on a tendance à prendre un souvenir de là où on est allé quand c'était l'autre bout du monde. Donc, euh, voilà, je dirais qu'il y a euh, tout un, un, toute une économie euh, locale qui, qui s'est développée. Et, et, et là où on sait que dans des villes de montagne, et en particulier les vallées du Mont-Blanc et la vallée de Chamonix, euh, on est quand même extrêmement tributaire du tourisme, mmh. Euh, mais ce tourisme, il faut l'alimenter, il faut l'organiser, le, euh, le, le tirer et euh, le, en faire la promotion. Euh, parce que je dirais, des, des endroits touristiques dans le monde, il y en a euh, énormément. Et c'est vrai que euh, l'UTMB euh, et, et certains grands événements qui vont pouvoir être… Euh, euh, un trail, ben, l'UTMB en étant, mais qui vont pouvoir être euh, peut-être d'autres événements, une coupe du monde d'escalade, euh, euh, un marathon de montagne ou des choses comme ça, eh bien, sont extrêmement promoteurs pour les endroits où ils se trouvent. Donc, ah ben, oui, euh, oui, les communes tôt. et euh, les régions, euh, eh bien, euh, ils sont plutôt pour. Et ils sont d'autant plus pour Aujourd'hui, euh, ben voilà, c'est organisé, mais c'est organisé qualitativement, euh, et puis euh, dans le respect euh, de l'environnement, c'est aussi une promotion pour l'environnement, c'est une promotion pour tout ce qui est associatif, c'est une promotion pour tout ce qui est sociétal. Donc, euh, je dirais que voilà, c'est plus un. Euh, ces grands événements, se comportent plus comme des locomotives qui permettent euh, de d'entraîner euh, de bonnes choses. Et à mon
0: comment se passe d'ailleurs les, les 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 relations avec euh, parce qu'il y a maintenant l'environnement, c'est quelque chose auquel on fait extrêmement euh, attention. Euh, justement, il n'y a pas il a pas quelques reproches d'associations qui vous disent. Euh, oui, ça fait la promotion, mais en même temps, ça amène 20 000 personnes sur…
1: Peut-être qu'il y a 20 000 personnes dans les réparties dans les vallées ou oui, sont... dans la vallée de Chamonix, mais pas sur les chemins. Oui, pas sur le chemin, euh, pas par ma raccource. Sur les recourses. chemins, <rire> euh, OK, sur le départ ou sur certains endroits, les gens sont nombreux, mais ensuite, ça leur arrive fréquemment de se sentir un petit peu seul et isolé C'est d'ailleurs un challenge au niveau de la sécurité à assurer les secours. C'est qu'on sait particulièrement bien que les gens sont suffisamment isolés, justement en altitude, pour être extrêmement attentifs à la manière dont on va organiser nos secours et notre sécurité. Parce que quelqu'un d'isolé…
0: Les départs et l'arrivée, de toute façon, ont lieu dans le, dans le centre de, de Chamonix.
1: Euh, oui, et puis sur ouais. des routes, sur des, sur des zones qui sont urbanisées, qui sont très accessibles et qui sont souvent euh, euh, des routes. Mais, euh, et même toujours des routes, je veux dire, on ne fait pas partir un trail euh, au milieu d'un chemin euh, <rire> complètement perdu dans la montagne. D'abord, pour une bonne raison, c'est qu'on en perdrait le côté festif, on, on en perdrait le côté événementiel, et que cette partie événementielle est quelque chose euh, d'extrêmement important, parce que c'est ce qui réunit, euh, c'est ce qui permet cette émotion euh, partagé entre tous les publics que les gens soient bénévoles, soient coureurs, soient accompagnateurs, soient partenaires, soient médias, etc. Ils sont euh, tous. Ce côté événementiel est le lien qui permet de partager la même émotion.
0: Ils sont tous au départ et à l'arrivée, euh, 20, 20, 20 heures, plus tard. Et en plus <rire> une arrivée qui dure, euh, qui elle-même peut voilà. durer 20, qui elle-même peut durer 20 heures parce qu'entre le premier et le dernier, il se passe encore. Euh il se passe encore 20 heures.
1: Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très attentifs à l'arrivée des premiers, c'est évident, ça c'est le côté très sportif. On aime bien voir les vainqueurs, euh, euh, les vainqueurs, ouais. ça, ça, ça a un sens énorme. Mais ce qui a été particulièrement émouvant, euh, c'est que le dimanche matin, quand on a l'arrivée de la seconde, alors, la seconde partie de la course, je vais préférer ce terme-là en ce moment, euh, et, et du gros de la course d'ailleurs, jusqu'au dernier, il y a autant de monde pour les accueillir, il y a une fête aussi énorme pour les accueillir, parce qu'on euh, sent peser mieux le poids de l'effort. Et c'est vrai que nos vainqueurs euh, arrivent, euh, c'est certes, à leur niveau, c'est extrêmement fatigant, parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Mais euh, les derniers, euh, c'est extrêmement fatigant parce qu'ils vont beaucoup plus longtemps. Donc, euh, l'un comme l'autre, il y, y, y a ce côté euh, euh, de, de, de constater le poids de l'effort euh, et, et, et c'est très émouvant parce que du coup, il y a autant de personnes qui accueillent les, les derniers que les premiers.
0: Et puis, ce n'est peut-être pas la même course non plus, peut-être que le... le, le... Les premiers courent contrôler contre, contre, contre les autres parce qu'ils veulent terminer premier et peut-être que le dernier, lui, il court parce qu'il a envie, lui, de ne de pas battre les autres parce qu'il sait dès le départ qu'il ne va pas terminer premier. Mais peut-être que son challenge à lui, c'est simplement de, de, de terminer et pas de finir premier. C est, c est, Absolument,
1: c'est évident. Et je dirais que c'est vrai que pour tous ces gens-là, euh, c'est la réalisation d'un objectif et tous les objectifs ne se réalisent pas de la même façon. Euh, c'est comme dans la vie, c'est comme dans la vie d'entreprise, de d'ailleurs. Euh, si on se pose un objectif, eh ben, on se pose euh, des règles pour pouvoir… Euh, euh, comment on va s'entraîner, comment on va s'y préparer, quel processus on va suivre et ensuite ben, on le met en application le jour J et si on a fait toute la première partie, eh bien, euh, on finit sa course. Et après, le fait d'être dans les premiers, c'est effectivement encore mieux. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que parmi les plus rapides, il y en a plusieurs qui acceptent aussi de terminer la course juste pour la finir. Parce que quand c'est aussi long, c'est pour chacun, c'est un challenge de la finir. Et je dirais que ce n'est pas plus facile pour les premiers. Et c'est pas plus certain, parce que euh, les premiers, ils vont toujours courir en, en limite, à leur limite. Et ils savent tellement bien le dos. Enfin, normalement, ils savent le doser, mais ils sont complètement à leur limite de, de rapidité, de puissance et de performance. Parce qu'ils parce qu veulent gagner, évidemment. Et donc, le moindre grain de sable au euh, petit pépin, eh bien, euh, va faire qu'ils vont devoir abandonner ou euh, ils vont devoir euh, renoncer à, une, euh, à cette première place. Alors que, euh, je dirais, dans le peloton et dans la très grande majorité des gens euh, qui sont ceux qu'ils font pour finir, pour être finisseurs, et c'est un challenge pour eux euh, que, de, que de le finir. Ils vont pouvoir peut-être être un petit peu plus, comment dire, euh, laisser un petit peu plus de marge à cette limite pour être, pour se garantir de finir. Et voilà, leur limite. Oui, ils, veulent une, ils, veulent une,
0: ils veulent une réserve pour les, pour les dernières heures. Mais...
1: Voilà, ou même pour un pépin éventuel, parce que dans mmh. ces courses qui sont aussi longues, il y a toujours un moment où on va être en creux de vague et un moment où on va être en euphorie et en haute vague. Alors, tout le problème est de savoir bien gérer ces moments-là. Mais souvent, on dit dans ces courses, ben, si tu en peux plus et que tu es au creux de la vague, tu commences par te reposer parce que dans beaucoup de cas, ça revient. Et on l'a particulièrement vu certaines années où l'année dernière, par exemple, euh, pardon, pas l'année dernière, l'année dernière, il n'y a rien eu, mais donc en 2019, on a eu un espèce d'énorme orange euh, à la foulie qui a euh, coupé momentanément, momentanément la route, ce qui faisait que euh, les coureurs devaient passer un passage sécurisé, bien sûr, mais, mais pas sur la route, donc euh, sur les chemins pour pouvoir être rapatriés, s'ils avaient abandonné. Donc oui. les coureurs qui abandonnaient à la fourn... foulée en disant je suis trop fatigué, on leur disait bah oui on est d'accord mais si tu veux qu'on te ramène à Chamonix eh bien il faut faire ces quelques kilomètres là à pied parce que toutes nos navettes sont de l'autre côté vu que la route est fermée. Oui. Eh bien il y en a euh, la plupart qui n'ont pas pris les navettes mais qui ont fini la course parce que de pouvoir faire ce moment-là en marchant et puis se euh, ruminer en même temps. Mais euh, en fait, euh, est-ce que je suis sûre de vouloir abandonner Parce que quand même, j'ai tellement investi pour ce projet en temps, en argent, en entraînement, etc. que si je le rate, là, c'est quand même trop bête. Eh bien, la majorité, finalement, n'ont pas pris les navettes et ont terminé leur courses, parfois de belles manières.
0: Et peut-être d'être en... en groupe Quelques, quelques instants, de discuter, de se remotiver en, entre Exactement. eux
1: Exactement, enfin, je... ouais. et même de se motiver tout seul, de se dire « Mais attends, euh, si j'arrête là, parce que j'ai un moment de fatigue, ça veut dire que tout ce que j'ai mis en place depuis quelques années pour pouvoir arriver à le faire, ben, euh, ça ne sert à rien. J'arrête avant la fin. » Et c'est vrai que quand on mesure cette motivation euh, et, et, et ces quelques kilomètres qu'ils ont fait à pied, euh, en marchant d'ailleurs, pas, pas en courant du coup, parce qu'ils pensaient abandonner, mais ces quelques kilomètres qu'ils ont fait plus tranquillement a permis à leur motivation de reprendre le dessus, de les reconcentrer sur leur objectif, et du coup de terminer. Et ça, c'est l'avantage du très long, parce que euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas Imaginez sur euh, une course qui est plus courte et euh, qui va euh, euh, durer, durer moins de temps, où on n'a mmh. pas ce, cette possibilité de se recentrer sur ses objectifs euh, et euh, sur sa propre motivation.
0: Con combien en pourcentage, plutôt que de parler de taux d'abandon qui est négatif, on va plutôt inverser Combien arrive, euh, arrive jusqu'au bout euh, ne... Enfin, alors il y a des années qui doivent être exceptionnelles avec des gros problèmes météo, euh, euh, là comme on vient de l'évoquer. Mais quand, quand, quand tout va bien, quand il fait ni trop froid, ni, ni trop humide, ni trop chaud, euh, sur 100 sur, sur 100 personnes au départ, combien combien arrivent euh, euh, à, enfin, à la fin, enfin la fin, entre 20 et 40 heures plus tard. Environ 60. 60, ouais. ouais. Non non mais c'est un c'est beau... Après ça dépend de la longueur. C'est un beau challenge.
1: Ça dépend de la longueur parce que, par exemple, sur l'OCC qui fait 52 km avec, je crois, presque 3000 mètres de dénivelé, il y en a quand même quasiment 80 sur 100 qui arrivent.
0: Ouais.
1: Et je dirais alors qu'on
0: qu qu est, qu est quand même toujours au-dessus d'un marathon, sans parler du Exactement. dénivelé qui va avec. <rire> sans Exactement. parler du dénivelé.
1: Exactement. Mais ça, c'est aussi le fait que euh, les coureurs qui viennent chez nous sont des coureurs qui, et par, euh, parce qu'ils sont trop nombreux à vouloir venir, auxquels on demande de prouver leur expérience. On leur demande de prouver leur expérience à travers euh, d'autres courses. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent, qui mesurent ce sur quoi ils s'engagent. Et souvent, quand, euh, les premières années, on n'avait pas cette demande de preuve d'expérience, on avait un taux de réussite qui était euh, plutôt de 30 sur 100. Et enfin, maintenant qu'on demande aux gens d'avoir une expérience, et on se rend compte à quel point c'est important de euh, savoir ce sur quoi on s'engage. Parce qu'on mesure le risque. On mesure le risque pas que vital, hein on mesure le risque d'y arriver ou de pas y arriver. Et ça, c'est important.
0: Oui, non, mais j'imagine parfaitement que sans, sans demander de l'expérience, c'est le nombre, euh, voilà, moi, je vois le nombre de fois où déjà des amis m'ont dit, mais si, viens faire un marathon avec nous, euh, tu vas voir, c'est fun, je suis sûr que tu peux y arriver. Enfin, j non, mais j'ai pas le temps de m'entraîner cette année pour un marathon. Enfin, donc là, effectivement, j'imagine parfaitement qu'au départ, sur les premières éditions, il va y avoir beaucoup de de personnes, je ne vais pas dire des, des, des touristes, mais des personnes qui, entre copains, qui se lançaient un challenge, et puis en se disant, bah, y a, y a, on est trois potes, euh, on va s'entraider. Mais enfin, non. Ça, ça...
1: Mais je pense qu'il faut le voir d'une telle manière, parce que souvent, les gens vont commencer par faire un 5 km. Et puis, ils vont avoir un objectif qui s'appelle semi-marathon. Hum. Et quand ils auront fait un semi-marathon, ils se diront, ben, euh, pff, en fait, finalement, j'en ai fait un, deux, trois. Euh, « Est-ce que je ne peux pas essayer le marathon ?» Et puis, je sais que pour Michel, euh, une fois qu'il a eu fait euh, le marathon, etc., et ça lui paraissait extrêmement long, le premier marathon qu'il a fait, euh, ça lui paraissait, paraissait incroyable de faire 42 kilomètres. Euh, ensuite, il s'est dit bah, « Tiens, je vais aller courir. » Et puis, euh, euh, je me souviens que son premier cap important à passer, ça a été le 100 kilomètres. Hmm. Et le jour où il a passé le 100 km, eh bien, euh, en fait, on se rend compte, et pour beaucoup de coureurs, ça se ressemble, on se dit que c'est plus qu'une question de temps.
0: Euh, oui, C'est-à-dire que le mur, le fameux mur du marathon des 30 km, ça fait bien longtemps ouais. qu'on l'a franchi. Ouais. Le... Et puis après, il y a effectivement peut-être ce cap psychologique. Parce que chiffre 100, c'est en tout cas bon, 600 km et pas en miles. <rire> un, chiffre, un chiffre rond pour le.
1: Non, puis même, il y a vraiment un cap. Moi, je me souviens quand Michel l'a passé, je pensais que c'était artificiel, parce que moi, je ne suis pas coureuse. Hum. Mais pour lui, ça a été un cap où il a compris qu'en définitive, au-delà, on pouvait le faire et que c'était une question de temps. Et pas. Une, parce, parce que lui, il ne pratique pas pour gagner, je dirais. Il pratique pour finir. Donc, c'est une question d'organisation et de temps. C'est-à-dire que ben, je peux le faire sur 100 km. Si sur 100 km, euh, lui, euh, euh, il mettrait 15 heures, euh, 15, entre 15 et 20 heures à l'époque, eh ben, euh, il suffit que je sois capable de durer 4, 5, 10 heures de plus sur le même... Euh, type d'effort et euh, je vais arriver à aller beaucoup plus loin. Et, et je pense que c'est plus une forme d'esprit de, de ce genre qui doivent se passer, mais, mais évidemment que si on a fait son jogging de 5 km, du jour au lendemain on ne va pas se dire je vais faire euh, 100 miles, ça, ça paraît euh, euh, excessif, très excessif et même euh, irréalisable. C'est toute une organisation, c'est comme je vous le disais, une mise en place de… Ok, on peut peut-être se dire un jour je le ferai, mais selon le temps qu'on va se donner et l'organisation qu'on va se mettre pour euh, s'entraîner, se préparer, euh, euh, quels sont les processus qu'on va faire, peut-être manger différemment, peut-être faire des tas de choses de ce genre, mais c'est le temps qu'on qui, qu va gérer euh, on ne va pas essayer de le faire en un an. On va peut-être se dire ben, « Moi, je n'en ai jamais fait, mais j'ai très envie de le faire. Et ben, je vais me donner un, deux, trois, quatre ans pour me préparer euh, à, faire, euh, à faire cela. » Et le temps est un ami dans l'ultra-endurance. Parce que c'est ce qui permet euh, de, de s'organiser et, et de voir plus loin. De ne pas avoir euh, cette notion de récompense immédiate mais euh, de se dire ben, je le mérite euh, donc euh, plus je vais le travailler plus je vais voir loin mon objectif il est positionné là et euh, plus je vais me rendre compte déjà s'il est adapté cet objectif parce que moi je pourrais toujours me mettre euh, l'objectif de, 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 de saut à la perche à 6 mètres mm. je me rendrai rapidement compte que c'est juste pas possible, point <rire> donc euh, et, mais ce temps est important pour arriver à mesurer justement ses capacités par rapport à ce que le challenge exige.
0: Et est-ce que le, les, les, les participants, est-ce que vous avez vu une évolution dans les participants depuis le début Est-ce qu'il y a eu un, un changement Alors outre, le, alors ceci dit, le côté international, a priori, il était là dès le départ, dès la première édition. Enfin, il y avait des, des, des participants qui venaient du, du monde entier, mais est-ce que est-ce que ça a changé? Est-ce que ça s'est professionnalisé? Enfin, je ne sais pas, le trail en lui-même a, a évolué ces 15 dernières années. Euh, étaient... Il y a
1: beaucoup de choses qui ont évolué. Déjà, les premières années, les participants étaient plutôt du genre des montagnards ou des grands randonneurs ou euh, des, 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 des gens qui faisaient déjà du trail long, euh, des gens qui étaient très connectés nature, etc. Et la première évolution, c'est quand on a commencé, euh, parce qu'on en parlait, etc., à faire rêver euh, des citadins, des gens qui venaient du milieu de la route et qui se disaient, ben, bah, tiens, euh, c'est une évolution qui va me permettre euh, aussi euh, de, 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 de me rapprocher de la nature, de me rapprocher. Euh, euh, d'une distance plus longue etc donc on a vu arriver effectivement d'autres d'autres des, des sportifs d'un autre monde du sport et euh, c'est vrai que euh, ça doit être à peu près en 2008 ou en 2009 on a commencé à avoir euh, arriver des gens plutôt système euh, qui se pensaient tous des héros alors oui, c'est des héros pour eux-mêmes. Mais bon, il y a un moment où quand ça va avec des comportements limites par rapport aux gens du pays et aux pauvres randonneurs qui ont le malheur d'occuper le chemin, c'est pas très bien. Donc, en, famille, où... en
0: famille en plus, parfois, avec les enfants.
1: Exactement. Donc on a un petit peu euh, accentué euh, ce côté euh, enfin, les valeurs sur lesquelles on s'était ancré au départ on a plus travaillé dessus pour les partager pour les euh, avoir un côté un petit peu comment dire euh, euh, ouais, les expliquer et, et en montrer l'indispensabilité pour que le sport perdure Aujourd'hui, ce sport il est en pleine nature, donc très naturellement, il y a une nécessité d'entretenir notre terrain de jeu. Et notre terrain de jeu, ben, c'est des chemins, donc très fréquemment, on refait des chemins. On participe à, la, à les nettoyer, on motive les gens euh, à les laisser propres, à respecter cet environnement. On est allé plus loin avec notre partenariat avec WWF, d'ailleurs pour euh, accentuer euh, ce côté-là. Au niveau solidarité, euh, je dirais, on est allé plus loin avec les dossards solidaires, c'est-à-dire en profitant du fait qu'il n'y avait pas assez de place du tout et mm -hmm. que les gens ne pouvaient pas euh, euh, tous s'inscrire euh, comme ils en avaient envie parce qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde. Eh bien, euh, on a mis en place euh, euh, des charities, enfin, plus, plus précisément des dossards solidaires, où les gens sont incités à faire des dons à euh, des associations qui agissent euh, comme euh, que ce soit le rire médecin, en passant par la montagne, euh, euh, à chacun son Everest, euh, euh, enfin, toute tout la chaîne de l'espoir, etc. Tout un tas d'associations de, de, qui œuvrent euh, pour des, 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 des causes qui sont plus grandes que nous, euh, que ce soit de sauver des enfants, de... Euh, d'aider des gens euh, qui sont déconnectés de la nature à pouvoir y aller, des, des jeunes en difficulté, des femmes à apprendre, etc., de partout dans le monde.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que ce gros travail qu'on a fait avec euh, euh, ces commissions, que ce soit la commission environnement, la commission solidarité, euh, aussi sur le respect de soi-même avec euh, une commission médicale, euh, qui travaille aussi sur comment ne pas euh, respecter sa propre santé, euh, déjà en, se, en ne prenant pas trop d'artifice, euh, pas d'artifice du tout d'ailleurs euh, pour avoir un meilleur résultat. Et, et ça, c'est des choses qu'on a accentuées quand on a vu évoluer les publics. Voilà. Et là maintenant… On en arrive à se dire que dans le monde d'après-Covid, eh euh, il faudra aussi apprendre euh, à voyager moins pour voyager mieux. Et C'est le fer de lance de beaucoup de grands coureurs, que sont Kylian Jornet, qui a organisé une association aussi, euh, une fondation pour pouvoir protéger l'environnement et, et tout ça. Euh, certains qui, vont qui sont très jusqu'au boutistes. Euh, et qui disent eh « ben moi je ne prendrai plus jamais l'avion euh, ». Je pense que c'est dommage parce qu'il y a un juste milieu, il euh, y a une différence entre traverser la planète dans tous les sens pour aller faire une distance et puis euh, s'organiser pour se dire bah, « tiens, je vais aller euh, à cet endroit pour faire cette course-là ». Mais en même temps, c'est mes vacances et je vais découvrir cette autre culture, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'aller découvrir, connaître ce que font les autres. Euh, ça permet aussi d'être un petit peu plus tolérant dans la vie. Et je pense que la tolérance est, est, serait utile,
0: souvent. Alors là on parlait là de de l'écologie ça, ça me vient à l'esprit parce que forcément là d'ailleurs je pense peut-être que même en regardant par la fenêtre là je pense que vous vous avez la chance de de le voir. Vous avez vu un un vrai changement là sur le, le Mont-Blanc c'est j'allais dire ces 20 dernières années depuis les TMB, mais bon vous ça fait 40 ans là Gousiette. À, à ah bon,
1: sérieusement fondu
0: hein. Ouais.
1: Oui, c'est très visible. Au niveau de la fonte des glaciers, c'est très visible. Alors après, comment s'expliquer Il y a certainement une partie qui est due, euh, une grosse partie qui est due au réchauffement, ça c'est probable, même plus que probable. Mais il y en a peut-être une partie qui est due au cycle, euh, aux divers, différents cycles euh, climatiques qui nous dépassent et qui sont oui, beaucoup plus longs. Du terme, je pense qu'il ne faut pas oublier ce que je ne sais pas personnellement, je le constate, mais c'est quelle est la proportion de l'un ou de l'autre. Moi, j'ai aussi connu oui. la vallée où on faisait du ski pendant tout l'hiver, du ski de fond, parce que je suis plutôt ski de fond, euh, on est plutôt ski de fond avec Michel, donc en fond de vallée. Donc, euh, eh bien, au départ, il euh, y avait... Euh, une petite compétition qui s'appelait Grand Prix de Cervoz et qui se passait au début de l'hiver, donc euh, à 900 mètres d'altitude. Mmh. Chamonix est à 1040, euh, donc euh, ces dernières années, bon, ben là maintenant, il n'y a de toute façon jamais de neige à ce moment-là, donc euh, il ne peut plus avoir lieu. Euh, on avait de la neige régulièrement à Chamonix, on n'était pas un problème euh, maintenant, souvent, eh ben, il faut monter à 1200 jusqu'à Argentière euh, pour trouver de la neige pendant toute la durée de l'hiver, sauf cet hiver, où justement on ne pouvait pas skier, euh, si le ski fond on a pu, mais euh, cet hiver, euh, par contre, on a eu un hiver de neige assez fabuleux, et même assez froid, d'ailleurs… Euh, mais bon, ça on sait particulièrement que euh, c'est un effet qui dépasse le réchauffement climatique.
0: Mmh. Oui, mais puis après les et au niveau, est-ce que vous trouvez que les dérèglements, euh, enfin exceptionnels, enfin temporaires, enfin je vais dire par exemple justement une euh, comme là un déluge de pluie pendant 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 quelques jours, ça c'est, enfin ça c'est des choses. Alors je sais qu'au mois d'août. Parce que l'UTMB, c'est toujours au mois d'août c'est ça c'est deuxième quinzaine d'août ou fin août. Fin août, oui, oui. Historiquement, c'est bien ce qui me semble. Enfin, moi, bon, en tout cas, j'ai dit habitais dans les Pyrénées. Je sais que le mois d'août dans les Pyrénées, faut aimer la pluie. Faut aimer la pluie. <rire> ben, en
1: fait, le problème c'est que euh, les, souvent les, euh, les conditions climatiques
0: sont plus fortes. Je dirais. Oui, tout a été accentué. C'est enfin
1: accentué. Euh... Après, euh, c'est vrai que le manque de neige, nous, on le voit de manière un petit peu différente. Mais... Et c'est là où je ne sais pas si c'est que le dérèglement climatique. Mais on n'a on moins... pas euh, cette difficulté de vivre les inondations comme ça arrive par ailleurs. Euh... Mmh. On a des difficultés différentes. Euh, par exemple, euh, eh bien, euh, quand il n'y a pas assez de neige et puis qu'il y a tout d'un coup un épisode de chaleur euh, en plein hiver et puis euh, pas assez d'humidité de, de neige pour euh, remplir euh, les fentes des rochers, eh bien, on a eu euh, euh, des voies euh, d'escalade entières qui ont disparu parce qu'il y a eu une chute de rochers euh, dans les Drus, par exemple. Euh, on a euh, on a des phénomènes qui sont probablement un petit peu différents et certainement je ne les vois pas tous parce que, parce que je ne les étudie pas spécifiquement, je les constate.
0: Bon, c'était la virgule euh, écolo, planète, euh, j'y tiens moi sur ce, sur ce sur podcast, on a, on a fait quelques épisodes avec des, des, des fournisseurs d'énergie des, des, verte ou autre.
1: C'est qu'on a beaucoup de travail de ce côté-là, il y a beaucoup de travail qui se fait. Euh, les communes sont très, très, très motivées. Je sais que. Moi, j'habite la vallée de Chamonix, donc je sais ouais. que la vallée de Chamonix est extrêmement motivée pour développer cela. Mais euh, je pense que c'est la même chose sur toutes les communes. Je sais que la commune de Saint-Gervais aussi euh, est très motivée. Euh, en mettant, si je ne m'abuse, un téléphérique qui permet de faire euh, la jonction entre le bas et le haut, euh, parce que c'est. Voilà. Euh, on, on se retrouve tous euh, à lutter contre les, mmh. les, no sur les accidents de climat, quoi, je veux dire. Mmh. Ou, ou même les engorgements de voitures. Parce que ça, c'est un très, très gros problème de ce genre de, de trail comme le nôtre. C'est qu'il y a un paradoxe. On court dans la nature, mais nos accompagnants sont en voiture. Donc, euh, ça nous a amené à organiser de, un très gros système de transport en commun. D'ailleurs, pour euh, diviser par euh, 4 ou 5 le nombre de voitures, vu que, grosso modo, dans un bus, euh, on arrive à mettre euh, 50 personnes. Donc, euh, oui, on, on, après, ça dépense plus de carburant et ça émet plus un bus. Donc euh, je dis qu'on divise par euh, entre 5 et 6 l'émission euh, de gaz à effet de serre. Nous ici, c'est vrai qu'on voit euh, particulièrement l'effet le... euh, carbone. Quoi. Et, mais euh, Je ah, sais la vallée, que ce, oui, 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 oui. ce n'est qu'un côté partiel, le côté carbone, il y a tout le reste. Mais dans la vallée, en fait... Euh, c'est vrai qu'il y a des pics, parce que la vallée est, est étroite. Mais euh, sincèrement, euh, euh, on y vit quand même bien. Je <rire> n'ai pas du tout envie de changer ah, je... d'endroit. De Et quand euh, ça m'arrive euh, euh, de me rendre à Paris ou de me rendre dans certaines très grandes cités, je me dis « mais jamais je pourrais vivre ici » parce qu'il y a aussi plein d'autres choses euh, qui se cumulent. Il y a des nuisances peut-être de pollution, mais il y a de la pollution euh, visuelle, il euh, y a de la pollution euh, sonore, il y a de la pollution, etc. Au moins, euh, je dirais que nous, il euh, n'y a que l'air. Hum.
0: Et puis quand même les levées et couchers de soleil euh, sont magnifiques chez vous <rire>
1: Ben, C'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. Hein. Moi, je me reconnais qu'on est dans une période extrêmement compliquée euh, en ce moment, euh, avec le confinement, avec euh, l'interdiction de se déplacer librement, etc. Bon, on y est obligé. Mais malgré tout, euh, ici, on se sent quand même assez chanceux. On se sent chanceux parce qu'en face de nous, il ben, y a cette montagne… Et en plus, euh, elle a l'avantage de nous tirer vers le haut, c'est-à-dire que, grosso modo, euh, voilà, elle nous donne une notion de la grandeur de la nature, de la puissance de la nature. Et c'est intéressant, c'est inspirant,
0: je dirais. Comment... Et comment euh... Comment se sont passées là, les, 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 les licences à, à l'international C'est eux qui sont venus vous chercher C'est vous qui les avez euh, euh, enfin, démarchés euh, oui, Non, que, euh, pour l'instant, c'est eux qui sont venus nous chercher. Après, je pense... Là, effectivement, que... et quand je vois qu'il y a des UTMB en, en Chine, euh, en Thaïlande, vous avez dit oui. Ben, en fait, ce sont des pays qui... Enfin,
1: euh, on a beaucoup de participants chinois qui viennent depuis un certain temps. Dans les participants de l'Ultra et de l'UTMB en particulier, il y a 45% de personnes qui sont en CSP++, mmh. donc qui sont eux-mêmes euh, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des cadres de haut niveau, des voilà ou des, des professions libérales, des choses comme ça. Et euh, en définitive, il faut savoir que parallèlement, en ce qui concerne la Chine, ils ont commencé par développer euh, de manière euh, industrielle et probablement excessivement industrielle toute la partie est de la Chine, et la partie ouest était un petit peu... Euh, n'était pas encore euh, très développé. Et en fait, euh, la Chine a choisi de faire un développement plus touristique mm -hmm. euh, sur sa partie ouest. Et c'est comme ça qu'effectivement, les gens du Yunnan ou du Tichuan, euh, parmi lesquels il y avait des coureurs, nous ont contactés euh, pour... Euh, parce qu'ils ont bien repéré euh, qu'effectivement, le développement économique et touristique euh, des vallées était extrêmement facilité, en particulier était extrêmement euh, euh, tiré euh, par euh, des locomotives, euh, la locomotive que pouvait représenter euh, l'UTMB. Et en plus, c'est quelque chose sur lequel on a toujours euh, travaillé, qu'on a toujours accepté avec fierté. Euh, c'est que euh, certes c'est du business mais c'est un business qui fait vivre des gens et qui, fait, qui anime le tourisme donc euh, plutôt que euh, de dire ah ben non faut surtout pas que ça soit du business euh, euh, on peut faire du business de manière propre et, euh, euh, et de manière euh, je dirais participative en faisant participer le pays auquel, euh, dans lequel on a lieu c'est ce qu'ils ont constaté que nous faisions euh, sur euh, le pays du Mont-Blanc, c'est-à-dire que la vie économique du pays du Mont-Blanc nous importait et que donc euh, c'est pour cela qu'ils sont venus aussi nous voir, nous. Et, euh, et ensuite on a travaillé avec eux, hein. je ne dis pas mmh. qu'on a fait ça pour rien, euh, ça a été aussi euh, une source de, de développement de travailler avec eux, mais de travailler avec eux de manière intelligente. C'est-à-dire que euh, on n'est pas allé euh, euh, mettre de manière euh, artificielle un événement tout fait. Non, on a travaillé avec les gens du coin, avec euh, euh, les, gens, euh, les, les, les gens du Yunnan, avec les autorités du, qui sont mieux placées que nous pour travailler avec leurs propres autorités euh, politiques, et avec leurs propres bénévoles et avec leurs propres communautés. Donc, on a travaillé avec eux pour leur amener, je dirais, la technique et eux participent avec toute la partie relations publiques, etc. Donc, le trail qu'on organise dans le Yunnan, il a les mêmes standards de qualité que l'UTMB Mont-Blanc. Mais par contre, on sait très bien qu'on est dans le Yunnan, parce qu'il euh, est ancré dans son propre territoire.
0: Mmh. Oui, de toute façon, je pense que vous pouvez leur amener l'expérience, mais pas un package complet. Enfin, c'est tellement, des, des, tellement spécifique légalement, politiquement, administrativement, que, culturellement. Même. <rire>
1: culturellement, puis même, euh, je veux dire, euh, voilà. Et, 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 et c'est cet intérêt de pouvoir découvrir des cultures, justement. Et c'est important de pouvoir découvrir des cultures, parce que ça permet de comprendre la sienne.
0: Donc pour eux, par contre, c'est un magnifique tampon de, 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 de qualité. Ben, c'est
1: quasiment un, comme, un, comme un spot qui éclaire ouais. que là, il eh ben, y a un tourisme intéressant à faire, que c'est un endroit qui est intéressant, parce qu'on va y amener des gens, ben, on met les projecteurs, sur cet endroit-là pendant ce moment-là et, et on le fait connaître euh...
0: est-ce que ça fonctionne dans l'autre sens c'est-à-dire qu'il des là est-ce qu'il y a une proportion donc de d'européens de... enfin, de, qui, qui viennent participer aux utmb à l'étranger ben alors bon là depuis on va dire un an et demi deux ans là c'est compliqué mais sur les, sur, les, sur, les, sur les éditions précédentes
1: alors oui il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas la même proportion que euh, d'internationaux qui viennent chez nous. Mais après, ça dépend aussi des facilités pour euh, entrer dans le pays.
0: Oui, et puis je, euh, passe à, je, pense, après, je pense que c'est statistique. En ce qui comme...
1: concerne la Chine, il y a des notions ah. de visa, il y a des notions ah. de... De... qui ne facilitent pas énormément les choses. Euh, mais euh, c'est en train de se faire. Hein, euh, et, et, et là, je vois... Euh, ben, ne serait-ce que dans le Val d'Aran, il y a un nombre très très important de coureurs de la communauté UTMB qui se sont inscrits, puisqu'ils ont démarré, je crois qu'ils doivent en être à 4000 inscrits. Donc c'est sur, sur plusieurs courses, etc., voire même peut-être plus, parce que c'était il y a quelques temps. Donc je dirais que oui, la communauté UTMB a tendance à vouloir découvrir. Mmh ces euh, frontières aussi, et nous on est en train de les élargir, ces frontières-là, pour inciter les gens à aller ailleurs. Euh, dans, le, dans le Yunnan, et, euh, le, euh, la course dans le Yunnan, qui est le Gaoligong Bayutembe, dès sa première année, euh, s'est retrouvée la course la plus renommée, la plus, euh, je dirais, euh, connue d'Asie, celle qui a été euh, euh, tout de suite euh, très renommée en Asie dès la première année. Euh, le lien de cette course avec ces standards-là et la marque UTMB a tout de suite créé euh, une attractivité conséquente. Euh, C'est la même chose en Thaïlande. Je veux dire, en Thaïlande, dès la première année, euh, la course… Euh, enfin, le, Thailand by UTMB a tout de suite pris une dimension euh, très conséquente euh, en alliant effectivement cette marque UTMB euh, alliée euh, aux critères d'organisation et à la qualité d'organisation des gens sur place, qui, qui l'ont très bien compris. Pour être sincère, euh, quand on va en Asie, euh, si on leur dit qu'il faut que ce soit festif, qu'il faut que ce soit un événement, ils ont une notion de l'événement, qui est extrêmement développé, je veux dire, on arrive, euh, euh, c'est assez monumental. <rire> c'est
0: tout de suite le show.
1: <rire> ah, c'est tout de suite un show euh, euh, qui d'ailleurs est très émouvant pour les gens qui participent, hein, euh, c'est quand même, euh, mais euh, ils mettent beaucoup de choses en place de ce côté-là, ils le font très très bien. Et, et après, euh, voilà. L'idée, c'est de partager euh, des expériences, des compétences, de pouvoir les transmettre. C'est aussi, euh, voilà, la, la, la transmission euh, de compétences euh, est quelque chose d'important. Euh, tant transmettre euh, au niveau euh, d'autres événements que même en interne. Et c'est aussi ce qui nous a amené à construire une équipe, à, à organiser UTMB Group avec toutes les compétences, euh, avec, euh, de, de, à faire rentrer des compétences qui nous ont amené, alors qu'au départ j'étais toute seule, puis ensuite j'étais deux avec mon mari, puis pendant des années jusqu'à, à mon avis, il y a 4-5 ans, on était 9 salariés à l'année, et là maintenant on est 30, hein, on est 30, donc on s'est dimensionné en se disant que euh, quoi qu'il puisse nous arriver à Michel et moi, euh, il fallait que l'événement nous dure plus longtemps que nous mmh. et reste toujours au sommet. Et puis si on est là, c'est mieux. Donc euh, voilà, on a.
0: Alors qu Catherine, qu qu'est-ce qu que vous dites, euh, que vous faites quand vous rencontrez des, des gens qui ne vous connaissent pas, <rire> qui vous connaissent pas, quand vous partez en vacances, euh, incognito, tranquillo, donc pas, pas, pas pour aller organiser un UTMB en Thaïlande, en Chine, <rire> mais quand vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qu qu'est-ce qu que vous lui dites, que vous faites Quand il vous dit « tiens, tu... tu... » On organise
1: un
0: événement Ouais, j'organise des événements
1: à la limite, je dirais que quand je pars en vacances, y dit incognito, etc., c'est que j'ai pas trop envie de parler de ce que je fais.
0: Non, mais bon, souvent les gens vous demandent.
1: Donc je parle de musique, je parle. Euh,
0: euh, et la musique, cinéma, vous avez. Le
1: film, de la vie. Euh, de, de, de...
0: Vous avez réussi à conserver des, des, des passions à côté, vous faites. Euh... D'autres choses, parce que là, c'est vrai qu'on a qu on, quand on vous écoute, on se dit ça, ça doit vous prendre 24 heures sur 24 depuis, Alors, depuis 20 ans. Alors, j'ai
1: la chance, chance d'avoir un métier maintenant qui est plus euh, euh, mon métier maintenant n'est plus spécialement l'opérationnel, mais basé sur la relation publique, et euh, du coup, ben ça m'amène à échanger avec d'autres. Que ce soit des athlètes, que ce soit des partenaires, que ce soit des médias comme avec vous, mmh. ou des gens, tout simplement, ou des bénévoles. Euh, voilà. Et euh, à discuter, à discuter sur euh, ce qui est important pour moi, justement. Euh, moi, j'ai découvert... Euh, euh, en Travaillant avec la chaîne de l'espoir, j'ai dé découvert euh, quelles étaient euh, leurs actions, leurs actions au Vietnam, euh, des choses comme ça, ou même dans le monde entier. Euh, C'est des sujets qui me passionnent euh, en travaillant avec euh, le rire médecin, en discutant avec le rire médecin, en discutant euh, avec euh, ben, des montagnards tout court, avec des gens d'ici. Euh, c'est vrai qu'on a cette capacité à pouvoir aborder des tonnes de sujets et euh, quand euh, on part à l'étranger euh, sur d'autres courses, euh, en définitive c'est bah, c'est utile pour le job, mais euh, c'est pas un travail. Euh, moi, je, 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 je n'arrive pas à considérer que je travaille dans un cas pareil <rire> parce que euh, voilà, c'est de la relation humaine et c'est quand même un petit peu ce qui me passionne. Euh, dans ce métier-là, c'est la relation humaine.
0: Ah bah là, oui, des humains, vous en avez rencontré, là, quand même, en quasiment 20, 20 éditions.
1: De... <rire> bah oui, bah, 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 oui. Et, et, et des gens tellement différents, et chacun passionnant dans, à leur manière. Alors, je ne dis pas que tout le monde me passionne, il hein. y a des gens que j'aime pas, comme tout le monde. Et eh bien, euh, j'en vois d'autres, dans un cas pareil.
0: Bon, est est le... 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 Quel est votre plus beau... C'est une question un peu bateau, j'en suis désolé, mais, mais bon, j'ai l'a posé. Euh, enfin, obligé, dans le sens où j'ai envie de connaître la réponse. <rire> c'est pas une obligation euh, professionnelle, c'est une obligation personnelle. Euh, quel est le... Quelle est, la, la, pour vous, la, la, la plus belle histoire de l'UTMB de... de depuis le
1: bah, Je dirais que celle qui m'a le plus marqué c'est en 2003. Parce qu'en 2003, on était neuf coureurs, une bande de neuf copains qui avons lancé cette chose-là. Personnellement, j'étais la seule professionnelle parce qu'il y avait que moi qui avais du temps et qui avais passé 150% de mon temps à tout organiser. Euh, Michel en avait passé euh, les 50% en plus de son 100% de boulot. Donc, mmh. je dirais que <rire> d'une certaine manière, il y avait très 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 fort participé. Donc, ça a été les inscriptions, l'organisation des bénévoles, la logistique, etc. Il a fallu tout organiser avant. Euh, et, et au moment, Michel et les huit autres, et, et autres euh, m'ont dit, « mais Nous, on veut bien l'organiser, mais on veut le courir. » Et Michel en premier. Hein. Donc, euh, ils se sont tous tournés vers moi et ils ont dit, bah, « Catherine, tu es la seule qui ne court pas, donc c'est toi qui <rire> vas diriger la course. » Et là. C'est là que les choses ont commencé. Au départ, ça m... bon, je ne voyais pas bien euh, ce que ça pouvait représenter, euh, de particulièrement compliqué. Pour la petite histoire, on avait déjà organisé les internationaux de parapente euh, en 1987, euh, deux années de suite à Chamonix. Ah Donc, oui, d'accord. Mais euh, bon, alors je ne voyais pas bien l'enjeu. Et à ce moment-là, le TMB démarrait un... 6 heures du matin, mmh. et euh, comme euh, c'était la première année, j'avais mis ce qu'on appelle un maso, euh, c'est-à-dire c'est les tout petits chalets euh, qui doivent faire euh, 12 mètres carrés grosso modo, et on avait posé ça sur euh, le pont qui est à côté de la poste,
0: ouais.
1: euh, et puis le départ se faisait comme ça euh, devant la poste, et à 6h du matin, il y avait du monde, c'était sympa, et puis on était tous là, tous complètement enthousiastes, et tout ça. Puis on a donné le départ à 6h, et brutalement, eh bien, euh, le samedi matin à 6h, il n'y a pas grand monde dans les rues à 6h15. Et, et donc je me suis retrouvée, euh, ben voilà, euh, sur mon chalet, sur mon pont.
0: Encore, petit... moins encore moins l'été, encore moins l'été à la montagne.
1: Voilà, un petit peu seul. Et euh, bon, sinon il y avait quelques bénévoles avec moi à ce moment-là. Et donc, on a, euh, bah, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait. Sauf que dans l'équipe de bénévoles qui était avec moi, il n'y avait que moi qui connaissait euh, la globalité du sujet. C'est-à-dire que chacun était précis. Il y en avait un qui était plus précis sur la partie secours, un qui était plus précis sur la partie ravitaillement, un plus précis sur la partie parcours et météo. Et en fait, moi, j'avais cette vue d'ensemble et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, eh ben, on va les suivre. Et euh, maintenant qu'ils sont tous partis, ça ira bien quand ils seront tous rentrés. Euh, 24 donc, heures plus
0: tard euh, non, plus. Oui, -ce pour les premiers.
1: Voilà, mais bon, les premiers, ce n'est pas tous. Oui. Moi, ça m'intéresse tous, <rire> dans ce cas-là. <rire> et donc, euh, voilà, la course se déroule petit à petit. Euh, à ce moment-là, on avait euh, euh, un système de suivi plutôt euh, via la radio. Et, et on avait un système parallèle qu'on avait mis en test, qu'avaient fait Isabelle et... Et, et Michael, mes enfants, euh, qui consistait à noter les gens sur un, les numéros de dossard sur un pad euh, pour pouvoir les transmettre de telle sorte qu'on savait à peu près où étaient passées ouais. les personnes et à quelle heure. Euh, C'était pas encore live trail, mais pas loin. Mmh. Et donc euh, la course avance. Et la course n'était pas faite exactement pareil à ce moment-là, mais bon, euh, c'est-à-dire qu'on avait le choix de mettre le clignotant pour être arrivant et être classé, euh, euh, soit à Courmayeur au 70e kilomètre, soit à Champé au 110e kilomètre. Et euh, finir euh, la course, euh, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui avaient mis le, le clignotant avant euh, d'arriver à Chamonix, vu qu'il ne faisait pas beau. Mais bon, et donc euh, chaque fois, ça me libérait l'esprit d'un certain nombre de personnes que je savais arriver et qui, euh, donc, n'était plus sur le terrain sous, entre guillemets, ma responsabilité. Et euh, c'est là qu'on prend la mesure d'une responsabilité. Et donc, euh, ils étaient au chaud et à l'abri, euh, très bien. Mmh. Et ils avaient fait une course en plus. Et euh, donc, Michel courait, et je le suivais un peu plus particulièrement que les autres, euh, vu que chaque personne, sur chaque point, faisait un petit... Euh, message euh, en me disant tiens Michel est passé etc et puis il y a un moment où euh, alors l'un des gros gros moments ça a été l'arrivée de Dawa Sherpa en... à minuit ouais. sous une pluie battante qui était le premier
0: donc lui c'était euh, le premier le premier, okay. euh, le
1: premier est arrivé à minuit Dawa Sherpa sous une pluie battante à Chamonix et en fait, j'avais été très très euh, ému quand euh, et à l'époque, c'est là où on voit que l'expérience se modifie. Mais quand euh, j'ai appris qu'il rentrait en France, donc à Valorcine, et à ce moment-là, le parcours n'était pas tout à fait pareil, mais un peu plus court. Mais quand même, il y avait deux heures de parcours euh, bien tassé euh, depuis Valorcine. Et moi, rentré en France, je m'étais dit, ça y est, il est à la maison. Il est au moins dans le jardin, quoi. <rire> Et, et, et donc, j'avais commencé à annoncer, voilà, Dawa Sherpa va bientôt arriver, parce qu'à ce moment-là, ben, je faisais aussi, euh, je prenais le micro pour euh, l'animation. un peu réduit en termes d'organisation. Et je jamais vu autant de monde sous des parapluies, et tout le conseil municipal en particulier, euh, dans les rues de Chamonix. Là, à minuit, sous une, enfin, déjà à partir de 10 heures du soir, où je les ai vus arriver. Et à 11 heures du soir, c'était plein et je ne savais plus quoi dire parce que j'avais annoncé trop tôt que Dawa Sherpa allait arriver. Donc, je me suis retrouvée pendant une heure à remplir, à euh, parler pour ne rien dire, si j'ose dire. Euh, voilà. Et donc, il est arrivé. Cinq minutes après, euh, la place était vide. Il n'y avait plus personne parce qu'il était arrivé, il avait fait son arrivée, puis comme les gens okay. étaient trompés, ben ils étaient vite repartis, puis c'était minuit. Et
0: ça faisait deux heures qu'ils attendaient sous temps la temps pluie. Et,
1: et très peu de temps après, je reçois un appel radio qui m'annonce que Michel
0: euh,
1: est à Trien et qu'en en fait, il euh, y a une coureuse, euh, euh, la première euh, femme, Ouais. qui lui a demandé de continuer à courir avec lui. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où d'être seul en montagne et seul sur les chemins, c'est compliqué. Nous, on n'a pas tellement de faune sauvage, mais par exemple, aux États-Unis, on n'est pas à l'abri de rencontrer un cougar, un ours, un puma oui. ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, euh, souvent, les coureurs ne sont pas à l'aise tout seuls sur les chemins. Donc, elle avait demandé à Michel de pouvoir courir avec lui. Et euh, ben je dis « Très bien, j'en suis ravie ». Et au même moment, c'était deux heures du matin, et il euh, euh, je vois arriver les deux seconds, euh, main dans la main, deux Américains, et un était euh, notre, le Président ou le directeur marketing de notre partenaire Venorface, Topher ouais. Gaylord à l'époque, qui depuis est devenu un ami, un ami très 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 proche, quasiment mon frère américain, et euh, Brandon Sibrowski, qui en fait était le nouveau mari, enfin pas nouveau mari, mais ils étaient tout jeunes mariés, de euh, Chrissy Meule, qui était ouais. en train de courir avec Michel, euh, dans la ah, nuit, dans la montagne. Donc grosso modo, ils étaient venus tous les deux, Chrissy et Brandon, fêter leur lune de miel, sur un trail, c'est assez <rire> déjà original.
0: C'est euh, les lunes lune de miel des de sportifs.
1: Voilà, mais moi je passais euh, la nuit à l'arrivée sur un pont avec son homme, pendant que Michel, mon mari, courait avec sa femme en pleine montagne, en pleine nuit
0: courait donc, après, ou enfin, pas, pas après, oui. mais avec sa femme. Oui,
1: ils couraient ensemble, ils couraient ensemble et moi j'étais avec le mari à attendre la femme, donc c'était très
0: drôle, voilà. Oui, oui, la lune de miel, donc vous, vous la lune de miel avec les... les... Bah, euh,
1: <rire> la lune de miel de Brandon et écrit ici, euh, se passait de manière un peu bizarre, et, et, et Michel et moi, on est intervenu là-dedans, euh, sans le savoir d'ailleurs, mais du coup, ça me fait bien rire. <rire>
0: Ah, effectivement et donc c'était ça et c'était la, 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 la première édition en plus
1: c'était la toute première édition ah ouais, donc... et ouais. en fait ça a été le départ de, de beaucoup de très très grandes amitiés et c'est là où je dis
0: que le... et, de, et même de fidélité est-ce que vous parliez de et, the, North Face, the North Face The North Face c'est toujours le, le, le... C
1: est, c est, non ça ne l'est plus. À... plus mais, ça, ah. mais donc, ça, a oui, euh, ça a duré 12 ans ça a duré 12 ans et c'est une très grande fidélité, euh, euh, par ailleurs, euh, d'amitié. Depuis, euh, on est euh, très, très, très amis. On se retrouve souvent ensemble et régulièrement avec toute la famille, euh, avec Topher Gaylord. C'est euh, des grandes amitiés qui, qui sont nées ce, cette première année. Ça a été voilà les prémices de, de quelque chose... Euh, qui pour nous euh, a été très beau et où souvent je dis euh, « ma vie la plus passionnante a commencé à 50 ans » parce qu'en 2003, j'avais 50 ans.
0: On l'a beaucoup évoqué, euh, votre mari, Michel, mais du coup, vous avez toujours, vous vous êtes connu à l'université et vous avez toujours travaillé euh, euh, ensemble. En fait,
1: on a toujours ans. travaillé ensemble mais pas de manière euh, euh, équivalente. C'est-à-dire qu'on s'est euh, soutenu alternativement dans toutes nos aventures et dans toutes les différentes vues qu'on a eues. Il euh, y en a un qui continuait à remplir la marmite pendant que l'autre lançait quelque chose. Ensuite, mm -hmm. celui-là continuait en remplissant la marmite pendant que l'autre commençait autre chose, etc. Donc, c'est ainsi qu'on a agi. Michel m'a rejoint officiellement et professionnellement euh, en 2006 sur l'UTMB. Jusqu'à de, euh, de 2003 à 2006, il, est, il avait un autre job pour euh, oui. nous faire vivre. Et, et pendant ce temps-là, euh, eh euh, c'était son temps. Enfin, ce n'était pas du temps libre puisqu'il le passait avec moi, mais son, oui. son extra-temps.
0: Oui, parce qu'il avait donc, la, la société, de, 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 société de développement informatique, et, de logiciel. Et oui. voilà.
1: et donc, euh, et donc, on a toujours agi de cette manière-là. Par ailleurs, on n'est pas du tout euh, fabriqué de la même manière. Lui, il est plutôt style cerveau gauche. C'est le sportif, c'est le technicien, c'est la personne très euh, organisée, si je dois dire. Et moi, je suis plutôt l'autre côté, euh, cerveau droit, c'est-à-dire plus de créativité, plus de fantaisie, oui. plus le côté artistique, musical. Et c'est vrai que quand on est ensemble, eh c'est comme un cerveau. Quoi. Il, y a, il y a deux hémisphères et il n'y en a pas une qui peut se passer de l'autre, même si on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Mais euh, c'est aussi ce qui a fait que l'UTMB est assez différent, parce que ça n'est pas qu'une course. Moi, dès la deuxième année, il a fallu que je me, je me dise « mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ?» Le côté événementiel, le côté euh, musique, le côté euh, euh, image, parce qu'on a tout de suite réalisé des films. Euh, J'avais mmh. pas mal d'amis qui étaient réalisateurs. C'est à ce moment-là qu'on a démarré des films avec Didier Lafon, qui, qui est quand même un réalisateur connu sur tous les films de glisse, dans les années 90, oh. c'est lui qui avait réalisé « Apocalypse Snow » et toute cette oui, forme. « La nuit de la glisse ». Voilà, et il m'a fait rencontrer d'autres personnes dans le milieu du cinéma. Donc, euh, euh, enfin, des, le, le, le niveau du film, c'est comme ça qu'on a connu… Euh, ben, Gilles Souris, avec Fanny Production, mais aussi Bertrand Trarieux, mais aussi euh, Bertrand Delapierre, euh, mais aussi… Euh, et, et, et chaque année, euh, on a euh, déséquilibré le budget de l'événement euh, totalement euh, pour faire des films. Sauf que c'était une manière de transmettre ses émotions, de les partager, de d'avoir de, de, cette musique ce côté un peu théâtral et je pense que ça a totalement participé à...
0: au, succès, oui, oui.
1: au succès de l'événement parce que tout de suite il avait ce côté différent euh, ce côté euh, original
0: donc on peut dire que quelque part l'événement n'a pas été monté ni par un technicien enfin c'était pas un événement monté que par un technicien ni un événement purement marketing, peut-être que votre force c'était justement d'avoir le, le côté technique, c'est-à-dire le runner euh, exigeant, parce que pour faire du trail, il faut être exigeant euh, avec soi-même, euh, oui, oui. de Michel, effectivement, et la vision euh, marketing, c'est pas péjoratif, hein, au contraire. Euh, dans le sens, euh, voilà, il faut aussi en faire une fête, voilà, plutôt dans, de, dans, de, dans, dans ce sens-là, euh, du, oui. du, du vôtre, et c'est peut-être, euh, effectivement, le... le et on a, euh... Fonctionné, euh,
1: on a toujours fonctionné ensemble, en fait. Voilà.
0: Hmm. Effectivement, il y a plein de courses qui sont montées par des coureurs, parce qu'effectivement, ils ont envie de monter la leur, mais finalement, c'est des courses de coureurs pour des coureurs, alors que là, vous en avez tout de suite fait un, une, une fête, enfin un côté... Parce que je pense que c'est important, tout ce qui se passe autour de l'UTMB. On l'a évoqué là plusieurs fois, rien que la vie locale, économique, ça a des impacts euh, hauts, mais effectivement, c'est c'est un événement au départ c'est un événement à, à l'arrivée euh, bon et sans, sans parler du, 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 du pendant bon là qu'on a qu'on a, qu a aussi un peu évoqué c'est un événement il... pendant et oui, ben, parce il faut, les, il, faut, il faut les suivre aussi et puis, oui, puis après il y a tout le long il y a il y a les familles et enfin il y a, il y a voilà alors, il pas
1: que ça qui... il y a tout le suivi maintenant mmh. qu'on a organisé le suivi digital mmh. euh, et même UTMB Live, qui permet de les voir qui permet de partager euh, mais ouais, comment, comment, comment
0: ils sont suivis là Parce que Comment on sait qu'ils Alors on fait pas une course comme ça pour tricher. <rire> mais, mais bon, oui. il faut quand même. Il faut quand même. Il faut quand même en, que, euh, il il faut faut quand même en être sûr. Que, comment vous les suivez ouais, là, là.
1: Alors ils ont. Il euh, y a tout un système qui fait que euh, leur dossard a une puce. Cette puce RFID, elle est reconnue. Euh, à, chaque, à plusieurs points, euh, en particulier tous les points de passage, etc. Mmh. D'autre part, euh, maintenant, on a aussi euh, des algorithmes qui nous permettent de calculer, euh, selon le terrain, la vitesse à laquelle ils allaient précédemment euh, entre deux points, etc. Leur euh, comment dire leur vitesse de déplacement logique. Mmh. Euh, donc, ça nous permet aussi de voir euh, euh, les anomalies, euh, tant parce que c'est plus lent, euh, ce qui va nous alerter pour regarder si tout se passe bien et chercher oui. le coureur, etc., que si ça va trop vite, ce qui va nous alerter aussi pour savoir euh, si le coureur a bien suivi la bonne trace. Oui. Euh, aussi. Euh, et puis, euh, maintenant, si vous voulez, de plus en plus, euh, on y a allié euh, l'image avec des gens, euh, non seulement des webcams, mais ça, c'est pas très vivant, mais aussi des gens qui suivent, qui sont sur les différents points de parcours ou qui même suivent euh, en vélo électrique ou des choses comme ça. Donc, euh, on a du film à peu près sur tout le long. On a des drones. On a des... Donc, on a une grosse équipe euh, mmh. d'images pour faire des images qui sont euh, à la fois euh, en direct et à la fois euh, des beauty shots, pour pouvoir euh, monter des films ensuite. Et puis, on a alimenté cela avec une régie très importante euh, à Chamonix, pour euh, faire un suivi en live avec des speakers, des speakers de cinq langues différentes, pour pouvoir euh, se permettre de le partager comme c'est... Euh, une web TV, comme son nom l'indique, tout est sur le web, mais de pouvoir diffuser euh, carrément une chaîne web euh, en différents langages qui soit partageable soit à l'autre bout du monde. Donc euh, ça, c'est les familles et les amis euh, des participants qui vont ainsi euh, partager l'événement en suivant soit leur coureur. Euh, parce qu'ils peuvent le voir en images à différents points, ou ils peuvent euh, le su suivre son parcours, soit sur le parcours lui-même, euh, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de bénévoles qui sont à l'autre bout du parcours, qui sont très, très contents de pouvoir voir l'arrivée euh, des courses, euh, et même de leurs propres amis, hein. et, ou bien on a des accompagnateurs... Euh, qui sont très contents de pouvoir suivre en permanence. Euh, ah, mais mon coureur il va passer là, mais donc si je veux euh, le voir au point suivant, le meilleur mo moyen de le voir au point suivant c'est d'aller là plutôt que là parce que là je suis en retard et là euh, je serai à l'heure. Donc, on a tout un système de suivi euh, et de et de, suite, de Et quand on parle du thème B live, aussi euh, de reportage. Parce que c'est vrai que l'avantage de. Si on suit simplement une course en regardant des gens courir, euh, c'est pas très rigolo. Euh, puis si on arrive au milieu, c'est pas très rigolo non plus. Ça oui. finit par être ennuyeux, c'est long. Donc c'est pour ça qu'on a mis des, des, des animateurs et on les a mis en cinq langues parce qu'on a traité l'anglais, l'espagnol, euh, le français, le chinois et le japonais qui sont des grosses, grosses communautés. La plupart des autres parlent au moins l'anglais ou l'espagnol,
0: mmh.
1: ou le français. Et donc, euh, du coup, ces animateurs ben, euh, sont en capacité de commenter les, 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 les moments forts, euh, où en sont euh, les athlètes principaux, euh, raconter l'histoire de ces athlètes, raconter l'histoire du pays ou de l'endroit traversé, ou euh, voilà. Donc... Euh, c'est un gros système de partage aussi avec une communauté très, très large. Euh, C'est cette euh, mise en place du suivi euh, euh, en, en sportif, technique, euh, géographique, euh, en son et en image euh, de la course pendant l'événement pour la partager
0: avec beaucoup plus de gens. Super. Bah, je crois qu'on a fait un, un beau tour. Je, 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 je le disais au début que ça allait, que ça allait durer longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Cependant, j'ai encore euh, quand, on, quand on a tout à l'heure, quand on a lancé l'épisode, parce que c'est un épisode enregistré à distance, ça s'entendra peut-être un peu là dans la, dans la, dans la qualité du son. Euh, mais on a donc du coup, on avait branché les, les, les webcams qu'on a coupées depuis pour gagner en qualité de. de de débit, et, et je vous ai dit, Catherine, ah, vous avez un, un joli collier parce qu'il me semble avoir reconnu le, le logo de l'UTMB, enfin, ces petits personnages qui courent d'ailleurs, qui me font beaucoup penser à des, des personnages de, de, de Kissaring, euh, un peu, enfin, je trouve qu'ils ont la, la, leur dynamisme euh, et autres, et vous m'avez dit, ah, il a, il a une histoire. Et justement, j'ai dit, ah, bah, s'il a une histoire, on la, on, la, on la gardera pour la fin. Donc, quelle est l'histoire de, de, de ce collier Ah, je me le suis noté, hein, pour pas oublier. <rire>
1: Déjà, c'est pas le logo. Ça n'a rien à voir avec le logo. Le petit bonhomme du logo, on l'a fait pour qu'il ait l'air de Monsieur Tout-le-Monde.
0: Ouais. Et
1: pas forcément une grande envolée, etc. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui court. Et ouais. celui-ci, en fait, euh, il a une histoire qui est. C'est une histoire d'amitié. Grosso modo, c'est un coureur qui. Werner Schweizer qui était extrêmement performant, qui n'était bon, pas encore Marco Olmo, mais pas loin, euh, qui, euh, qui se retrouvait régulièrement dans le top 10, alors qu'il avait, avait plus de 65 ans, ah oui. ces premières ah. années. Et il a été atteint d'un cancer, un lymphome, hmm. et la première année, euh, donc, euh, il, a, il a tenu à courir, euh, euh, moi je l'ai revu après qu'il était opéré, je ne sais plus tout ce qu'on lui avait enlevé, mais il devait y avoir beaucoup de vide, euh, parce qu'on lui avait enlevé beaucoup de choses pour, mmh. à cause de ce lymphome. Et un jour, il est revenu vers moi, il m'a dit « Écoute Catherine, moi ma vie, euh, c'est c'est enfin, de pouvoir participer à cette course-là ». Et merci si tu pouvais accepter de m'inscrire malgré mon lymphome. Donc mmh. ben je dis ben, si c'est une raison de vivre, c'est sûr qu'on va t'inscrire. On va simplement prévenir le milieu médical pour que à la limite ben, ils soient plus attentifs sur le tour, qui donne leur accord et, et on va s'organiser pour que tu puisses courir. Et il a couru donc une première année comme ça. Une deuxième, il est revenu. Et donc, euh, il y a un jour où. Enfin, c'était cours de la deuxième année. Accessoirement, Werner Schweizer était bijoutier. Et donc, mmh. euh, bijoutier suisse, qui euh, habite dans le, en Suisse, dans le canton de Genève. Et euh, il m'a envoyé. Un, un jour, j'ai trouvé devant ma, devant ma porte une petite boîte. Euh, très, très. avec un petit mot et euh, sur lequel il était marqué « Merci de m'avoir aidé à vivre mmh. ». Et il y avait ce petit bonhomme dedans, et ça devait être en 2007 ou 2008, je pense, et depuis je ne l'ai jamais quitté. Et l'année suivante, Werner a quitté ce monde pour aller parcourir d'autres chemins. Voilà. C'est pour ça qu'il y a presque plus d'émotions c'est plus justement les histoires parallèles, et les, les, les histoires d'amitié qui se passent euh, autour et qui font cette histoire de l'UTMB. C'est ni marketing, ni sportif.
0: Je pense que ça va être euh, difficile de, de terminer sur euh, plus beau que ça, enfin, malgré la, 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 la chute. Mais. Euh, enfin,
1: c'est pas ouais. une chute, hein. Oui, oui c non, mais c'est parce que c voilà, c'est, voilà. ça résume,
0: ça résume les les rencontres, euh, voilà, enfin le le euh, ce que vous, ce que vous disiez effectivement que c'était des, des 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 belles rencontres et surtout des, derrière ces rencontres, euh, voilà, une fois de plus, on parle de de de, de trail, enfin, d'ultra trail en plus là, longue distance et que c'est des des challenges. Euh, personnel. Enfin, c'est ce que
1: c'est essentiellement des challenges personnels, majoritairement, disait... et je dirais même les élites, hein. parce que faut quand même. C'est chaque fois, c'est chaque fois, on se remet en jeu. Chaque fois, on se remet en jeu, parce que sur de telles distances, on n'est jamais certain de savoir si on va aller au bout ou pas. Oui, on n'est jamais certain du résultat.
0: Voilà. Catherine, si quelqu'un vous vous vous, vous, contactez, euh, vous êtes euh, présente sur des... Alors, oui, il euh, y a... Je une présente messagerie sur, le LinkedIn. Site. sur LinkedIn. Sur LinkedIn, oui Oui. Ok, oui. super. J'espère pouvoir euh, passer, alors pas en tant que... <rire> pas, pas, oui. Voilà, en tant que spectateur et, et encourager euh, les, 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 le départ et l'arrivée. Euh, et du coup, ça sera l'occasion de... de de se rencontrer. Voilà, te... pas <rire> problème.
1: voilà bah là là. ce sera
0: avec grand plaisir. Merci beaucoup, Catherine, pour ces, ces deux heures de, de partage. Il n'y a rien à enlever. Euh,
1: je ne sais pas. Ça vous <rire> voilà.
0: Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous êtes encore là après ces deux heures passionnantes. Ça tombe bien, moi aussi. Et je vous en remercie. N'oubliez pas de suivre ma boîte.com sur votre plateforme d'écoute favorite pour recevoir automatiquement les prochains épisodes de ce podcast. C'est juste un clic, et c'est gratuit. Si au passage vous pouvez laisser un petit commentaire sympa et une note 5 étoiles, Catherine et moi vous en remercions. Et sincèrement, je pense que cet épisode mérite d'être partagé à votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins. Si vous souhaitez me contacter, il suffit de me rechercher sur des réseaux comme Twitter ou LinkedIn. Je serai très heureux de discuter avec vous. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres entrepreneurs qui vous inspirent. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de BotNation, plateforme de marketing conversationnel. Moi et toute l'équipe de BotNation sommes à votre écoute pour vos besoins. Il suffit de revenir vers nous ou de découvrir gratuitement la plateforme sur botnation.ai. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Maboite.com.